0: qui 18
1: Bonsoir, bonsoir à tous euh, pour la première émission de Pixel et Polygone, une émission de jeux vidéo, une toute première pour, euh, pour nous tous, euh, une émission collégiale euh, donc euh, animée par moi, Jonathan Crane et euh, une bande de fous qui ont accepté de me, <rire> de me suivre dans la dans cette entreprise. Alors, on a...
2: Bonsoir, bien le bonsoir. <rire> ouais, bonsoir.
1: On teste, un, on teste un peu les, les plâtres, là. Il y a des boutons, ouais. il y a des trucs. Hein. Et
2: tu nous avais coupé la bah, chic. Oui. Qui, oui. qui dit nouvelle émission, <rire> dit euh, nouvelles habitudes à prendre. Donc, <rire> ouais. euh...
1: donc euh, sans tarder, ben, euh, on va commencer à se présenter tous. Donc, euh, moi, Jonathan Crane, vous m'écoutez peut-être déjà dans euh, le, le podcast ah, Popcorn où on parle de ciné.
2: On espère. Euh, donc
1: le, le deuxième, là, donc le, le, le sous-chef, hein, c'est euh, Dorian. Voilà.
2: Alors Dorian, ben voilà, vous me connaissez aussi dans Plopcorn, donc moi c'est Dorian. Euh, je suis juste de passage hein, pour voilà. celui-là. C'était pour là, j'ai vu, vu la lumière... Hein, je trouvais bizarre, j'ai vu, vu Jonathan Crane, je me suis dit, tiens, mais il n'y a pas d'émission de popcorn prévue aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Donc, je vous préviens, je fais juste le squatter pour cette émission.
1: Donc, c'est l'invité spécial, en fait. Dans chaque émission, on aura, on aura un gars de l'équipe qui est pas de l'équipe, et euh, ce coup-ci, c'est Dorian qui nous fait l'amitié de venir. Quoi. Et ben, avec
2: un grand plaisir, après tout. Ah, ben, c'est la même plaisir. maison, c'est la ouais. même maison,
1: ouais.
2: Radio radiocampuspo.fr. Bon <rire> Donc, euh, quel plaisir d'avoir
1: enfin une nouvelle émission. Et en plus, bon, on sait qui est l'animateur, donc on saura que c'est de qualité. Mmh. Alors, écoute, euh, on va essayer de parler de jeux vidéo et on va essayer de partager ce qu'on aime, hein, exactement comme ce qu'on fait avec le cinéma, euh, sur l'autre émission. Alors, euh, on va commencer par qui On va commencer par euh, en, numéro 2, on va commencer en numéro 2 par euh, Mikaël. Oui. Mika. Vas-y.
3: Je préfère Mika.
1: <rire> alors, alors, ton, ton voilà. jeu vidéo préféré, c'est quoi
3: Metal Gear Solid Mario 64 <rire> Je sais pas. C'est impossible, impossible à dire, c'est un peu brutal. Ah oui, comme
1: ça, au dépoté. Euh, ça, ouais. ça, ah, tu ne euh, fais, fais pas de préliminaire avant, non toi, non, tu On va commencer par ça.
3: Voilà, moi c'est Mickaël, mais quand tu m'as proposé de faire l'émission, en fait ton projet, je, je crois que je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit oui, tout de suite. C'est génial parce qu'on fait ça déjà toute la journée, enfin quand on se voit, euh,
4: Mais euh, on travaille. Euh, oui, on,
3: on est collègues. On est collègues, voilà. <rire> Et euh, alors c'est un plaisir de le faire partager, évidemment, quoi.
1: Ben on voilà. va essayer d'avoir des bonnes conversations. On va essayer de parler de choses intéressantes et puis de, de partager ce qu'on aime, ce que mmh. je disais. C'est ça qui est important, en fait le, le partage.
5: Ouais.
3: Puis avec un génie pareil, ouais. franchement, ouais. quelle musique
1: <rire> La musique des années 90, ouais. on n'a ouais. jamais fait mieux. Hein. Exactement. Alors, euh, notre deuxième membre, alors lui, c'est le Benjamin. Ah. Euh. Alors,
6: bah, du coup, je pense que j'ai plutôt dit mon pseudo Ben Bill. Voilà, ben... parce que j'ai aussi montré ça à des amis internet, donc, donc ils me connaîtront bien. comme ça. Donc Ben Bill. Voilà. Euh, ben, je vais avoir 18 ans l'année prochaine, donc ouais, je suis le plus jeune ici. Ah, le petit genou. Exactement. Mmh. Et, Et euh, je vais répondre à la même question que tu as posée à Mika. Bon, je préfère sans hésitation, ah, sans hésitation Kingdom Hearts.
1: Kingdom Hearts mmh. euh, le, sur, quel, euh, sur PS2 Sur PS3 ben, J'ai
6: surtout joué au remake sur PS4 du coup.
1: D'accord, donc c'est l'univers Kingdom Hearts qui te plaît euh, oui. euh, plus que tout D'accord, c'est le côté Final Fantasy, Disney. Euh...
6: Euh, oui, ben bah, euh, ce que je dis toujours, c'est que euh, quand je joue à un jeu vidéo, euh, le gameplay m'intéresse déjà moins que l'histoire, même si ça, même si ça m'aide mmh. beaucoup, quoi. Donc surtout pour l'histoire d'un jeu que j'ai je aimé. Et mmh. du coup, j'aime justement okay. beaucoup l'histoire euh, de l'univers.
1: Mmh. Ouais, c'est cool. Euh, c'est un truc qui est très très imaginatif, en fait. C'est très très bien. Alors le quatrième membre, donc euh, voilà. Alors euh, j'hésite. À... On est une fille dans l'équipe. Ah ouais. Yes.
2: C'est rare. Et ça a été dur à attraper. On a dû oui. faire, on a dû faire un piège avec des chatons à l'intérieur pour qu'elle tombe dedans. Sacré des, chatons, des, des, des chatons. Des chatons.
7: Ch Allons Dorian. Des chatons et du chocolat.
2: Des chatons et du chocolat. Je
7: dirais bien autre chose, mais on va pas et, commencer par ça.
2: Et le DVD de Dirty Dancing et, oui. euh, et du coup elle est
7: tombée ah, dedans.
1: Mon Dieu. Vas-y présente-toi.
7: Alors moi c'est Mu. Alors contrairement à Dorian, euh, je j'étais invitée sur une émission de Popcorn. Voilà, et maintenant, je fais partie de l'équipe de l'émission euh, Pixel et Polygone, puisque c'est l'émission qu'on vous présente ce soir, et qu'on partage sur une idée de Jonathan. Voilà, et alors, moi, euh, je serai un peu euh, la candide, parce que je joue,
1: mais pas tous les jours. Enfin, si, je joue tous les jours, mais en pas fait, en fait, beaucoup. T as, t as, non, mais on t'a pas invité par hasard. Tu aimes vraiment les jeux vidéo, en fait
7: Ah moi je suis une fan de la première heure, et bien avant, parce que... <rire> Euh, voilà, je n'ai pas 18 ans Je n'ai plus 18 ans depuis longtemps Et euh, donc les jeux je connais depuis, depuis très 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 longtemps mm. Voilà, j'ai joué notamment au Pong original Voilà, donc euh, ça peut remettre un peu les bandits à l'heure Mais voilà
1: Alors la question c'est, est-ce que le Pong original est ton jeu vidéo préféré
7: Non, alors mon jeu vidéo préféré en tant que joueuse assistante Parce que ce n'est pas moi qui tenais la manette c'est The Witcher, sans conteste. Le, et... Lequel Witcher Le
1: premier le, ah, le... Les, trois. les trois.
7: Et euh, par contre, le jeu que j'ai vu en movie, je suis désolée, ouais. mais comme c'était une. Euh, une exclu PS.
1: Une cinématique, ouais. Voilà,
7: ah, ouais. et que nous, on n'a qu'une game. qu'une
1: euh, Xbox. Une Xbox, ouais. Euh,
7: donc, j'ai vu en cinématique movie c'est The Last of Us.
1: Ouais. Ah, The Last of Us, c'est très, très beau. Ouais. Mm -hmm.
7: Alors, pour, pour le scénar et pour tout.
1: Oui, enfin, oui ouais. c'est mm. une merveille de réalisation. C'est un ouais. jeu qui est très, très original, qui est très beau et qui est très humain.
7: Et d'ailleurs, ouais. euh, on abordera ouais. le problème des exclus parce que franchement, euh, c'est dommage qu'il y ait des exclus.
1: Ouais. Ouais. Ah bah oui. Ça, on ne va, on va hein. non, non. pas refaire l'industrie. non. C'est la guerre, ça reste les... la guerre. <rire> ça sera <Ouais>.
2: toujours. Toujours <rire> la guerre.
1: Alors, je, je, je vais retomber sur Dorian quand même. Alors, voilà, la petite question, Dorian. Mon
2: prêt. Alors... Là, je vais plutôt parler de licence. Euh, ça, moi, ça restera toujours les Zelda et les Resident Evil en oui. licence. Après, s'il faut en choisir un oui. de chaque, oui. là, il y ça quand va même être un, Il y a horrible.
1: quand même un
2: grand écart. Et c'est surtout parce qu'en fait, j'ai joué à Zelda, donc Link's Awakening. Justement, j'attends le reboot avec impatience. Oui. Enfin, ah. le reboot, le remake avec impatience. Oui, on, on, on va en parler, oui. Euh, parce que je jouais à Link's Awakening à l'époque où je ne savais pas lire. J'ai ah, euh, oui. la je, je, pratique. Je suis arrivé au donjon de la tour avec euh, l'oiseau, euh, sans savoir lire, juste avec les... Nanana, je savais ouais. que c'était bon. Et donc je parlais à tout le monde, et dès que je ramassais des objets, j'allais voir d'autres personnes, je faisais des tours, j'étais d'une patience infinie. Et dès qu'il y avait un bruit ou un... Nanana, ben je ouais. savais que c'était plutôt bien, et je suis arrivé jusqu'à ce niveau-là. Euh, chapeau sans voilà et alors, une fois quand j'avais joué
1: j'ai la même expérience que toi mais j'ai pas le même âge hein, mais oui. j'avais récupéré le jeu en japonais Oui, mais ah oui. Ah, ah, excellent ben, j'ai la même ah, excellent et j'avais et, et une fois et j'avais
2: même j'avais été très malheureux une fois parce que c'est la première fois que j'avais été euh, mon jeu avait été gâché par un glitch ou euh, la toute première fois que j'avais fait euh, j'avais j'avais eu un glitch donc le jeu avait planté et j'avais continué et j'étais arrivé au niveau du poisson ouais. alors que ouais. je n'avais pas de palme et j'avais sauvegardé à l'époque. Ce qui fait que je ne pouvais oui. plus jamais oui. sortir oui. du donjon. Ah, presté, et oui. j'ai dû recommencer oui. le jeu. À l'église sur cartouche. Voilà, avait, sur cartouche. Et, avait, et donc j'ai dû recommencer avec le, le, avec le jeu. Non, et j'avais appris, c'est à partir de ce moment-là que j'avais appris que, le jeu, bah, que la vie était une, une méchante dame. Je, <rire> une, une méchante dame. je, je préfère qu'il n'y ait pas de mise à jour. Alors, <rire> quoi, quoi, oui, quoi, quoi que. Tu as dit Peggy18, du coup, on a droit au gros mot ou pas Alors,
1: j'ai mis ça un peu pour rire. Alors,
2: la vie est une méchante. Voilà. Et sinon, en licence. En autre licence que tu disais opposée, Resident Evil, parce que là, c'était la licence de. Mon grand frère, hum, que oui. je regardais toujours jouer pour Resident Evil 1 et 2, et du coup, moi j'ai grandi avec, et après, ouais. c'est moi qui m'y suis mis et qui adore toujours. Ah, mais c'est.
7: Maintenant, fin. tu sais lire, Dorian
2: Et maintenant ouais. euh, Non, toujours pas, ah. mais par contre, je sais finir des jeux maintenant. Rappelle-moi ton métier <rire> enseignant en SBT <rire>
1: Je vais terminer sur moi, mon jeu préféré de tous les temps. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu le temps. Euh, pour moi, ça reste les, les Mass Effect. La, la mmh. trilogie Mass Effect, euh, c'est pas forcément les jeux les, plus, les mieux faits ou les plus intéressants, mais la, la scénarisation est absolument incroyable. Et l'univers est super attachant. C'était la première fois que j'étais en contact avec un, avec un univers aussi cinématique, mm -hmm. aussi cinématographique. L'impression d'assister à une série de télé. Mm -hmm. C'était absolument incroyable. Et Mass Effect est vraiment resté en moi. Quoi. Les aventures du Capitaine Shepard. Je suis le Capitaine Shepard. j'aime mon oui. aventure du Capitaine Shepard. Je confirme. Et euh, bon, ouais, voilà. Mm.
7: Moi, j'ai connu Mass Effect par Andromeda. Alors, je sais pour les puristes que Andromeda n'est oui. pas une bonne suite. N'empêche oui. que moi, j'ai bien aimé. Euh, j'ai joué... Personnellement, une fois qu'on a joué donc, avec mon compagnon. Et euh, mmh. franchement, moi j'ai ai beaucoup aimé le, effectivement le gameplay, l'univers. Et sûrement d'Andromeda, parce que j'ai vu après les cinématiques de, des trois premiers, mmh. euh, le côté moins guerrier, forcément, mmh. euh, même s'il y a quand même un peu de baston d'Andromeda. Voilà, plus, plus scénarisé aussi peut-être. Ou pas, pas forcément plus scénarisé, mais. Euh,
1: voilà, moins guerrier. toujours pas testé Andromeda, il est, il est sur ma liste de jeux ah à faire. Bah je pense
7: que pour des fans comme vous, des trois premiers, c'est un peu soft.
1: Voilà. C'est comme beaucoup de choses en fait, à partir du moment où tu as des dérivés. Enfin, on, va, on va en reparler. Hein. Hein mmh. euh, bah voilà que les présentations sont faites. Alors maintenant, on va passer aux aptus. Ça marche. Directement, euh, voilà. <rire> Alors, la, la, grosse nouvelle, la, la grosse nouvelle de ces dernières semaines, sans contexte, c'est la sortie de la nouvelle Switch. Nintendo a annoncé une, une nouvelle console, donc une Switch, qu'ils appellent la Switch Lite, euh, qui serait bah, le même modèle que la, la précédente, sauf qu'elle est optimisée. On ne peut faire que du, que du nomade.
2: Ah d'accord, Lite, je croyais que c'était sans sucre. Je me disais, non. comment non. ils peuvent faire ça pour une si, console pas mais... Tout à fait, non. Non,
1: non, mais ce n'est pas complètement faux, parce qu'ils ont enlevé tout ce qui dépasse. Euh, ah oui. les, les manettes sont collées à la, sont hum. collées à la console. Il n'y a, a pas de fonction vibrante. La, la
3: c'est con... la nouvelle 3DS. Exactement, ou qui, 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 re, qui rejoint la,
6: la console mère, quoi. Ou
1: la, le... la nouvelle PSP en fait. Ouais, c'est ça. Elle est gaulée comme une PSP, j'ai mmh. l'impression. Ouais. Vous, vous en pensez quoi alors
6: euh, Moi, je sais que euh, on va acheter juste pour l'édition euh, Pokémon Épée Bouclier. Ah, oui, c'est tout pour ça. Non, bah, mais, Nintendo, ils savent voilà. très bien. Ils, ils savent, savent très bien vendre. vendre ouais. <rire> ouais. Sinon, après pour le euh, lui-même, je trouve que ça sert pas grand-chose, sauf pour les plus jeunes, en fait. Donc ils n'aient pas vraiment à se chercher avec les Joy-Con qui peuvent perdre, tout ça. Elle, elle
1: est moins chère aussi. Hein. Euh, elle vaut, aussi euh, oui. Ils disent qu'elle euh, vaudra 200 euros. Mais
6: ouais. euh, sinon, personnellement, vu que euh, nous on a déjà le, la première de base, je vois pas trop l'utilité. Ah
1: oui, non, là, là vous êtes carrément des collectionneurs. Hein. <rire> euh. Oui, euh. Bon, euh, Mu, euh, t'es pas trop... Très... Ah non, moi je suis pas Switch. N enfin, n je je... Nintendo, voilà. c'est pas trop ton... Ah, non, en fait, c'est pas...
7: Pour dire vraiment les choses, moi j'ai joué euh, sur PC, exclusivement sur PC, jusqu'à l'année dernière. Donc euh, voilà, c'est vous dire. Euh, donc on a quand même acheté une Xbox l'année dernière.
1: Alors je vais prendre un exemple. Voilà. Puisque tu es une joueuse PC, euh, est-ce que pour toi? J'étais, parce que, que du coup, coup, je ne joue plus. Non mais c'est Par exemple, tu prends un PC portable. Est-ce que tu, Pour toi, c'est une expérience nomade un PC portable mmh,
7: tu, Non, parce qu'en fait, moi, je suis. Euh, je ne suis, suis pas très streaming sur petit écran, en fait. Donc, j'ai toujours besoin d'un grand écran. Donc Même si je joue sur un portable, c'est devant une, vraie, une grande télé. Donc, donc
1: tu es, es une vraie joueuse PC, quoi. Toi, ah
7: oui, moi, il me faut de l'écran, il me faut euh, l'ambiance. Je ne peux tour. pas jouer dans ah, oui. un bus ou dans une ah, ouais. voiture. Ou, euh, je ne suis pas du tout nomade pour les jeux, mmh. ça, c'est
1: sûr. C'est sûr que tu n'es pas du tout... Euh, moi, j'ai besoin
7: d'ambiance, en ni, fait.
1: Ni, Nintendo euh, s'adresse pas du tout à toi avec non. une machine comme ça
7: après, je suis évidemment un petit peu de l'actualité mmh. mais euh, parce que je pense que c'est intéressant justement
1: de vois, voir les... Tu vois, on parlait des exclusivités, par exemple. Euh, L'univers de Legend of Zelda pourrait te plaire mmh. énormément. Ouais. Bon, après, il a été émulé sur PC.
7: <coughs> Alors, euh, ouais, je sais pas. Euh... Je sais pas parce que j'ai... Par curiosité, parce que tu m'en avais parlé justement et euh, je suis, donc j'ai regardé un des movies. Enfin...
3: On,
2: on parle du dernier, là
1: Bien sûr. Breath well, of the, the Wild. Well.
7: Ouais. Après à jouer je ne sais pas euh...
2: ah, Après j'ose pas, pas parler de The Witcher Pour te le vendre Parce que ça reste quand même très 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 différent Mais si Sur tu... la Switch Alors, euh, Ah non pas The Witcher sur ah, la Switch que... Mais si tu as aimé euh, The Witcher L'aspect monde ouvert Même si ça reste quand même un, une expérience différente euh, Zelda Pourrait te plaire celui-là
7: après c'est pas forcément le monde ouvert que j'ai aimé dans The Witcher, c'est le fait aussi que j'ai lu les livres, donc forcément. Ah ouais. Alors euh, là, voilà. dans ce cas-là, un pas du tout. Oui, voilà. hein. euh, voilà. Et du sort, enfin de The Witcher, en, 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 en l'occurrence, les mondes ouverts. Euh, ouais. Après moi, je suis pas forcément sur le principe du monde ouvert ou pas. C'est vraiment moi, je suis très. Enfin moi, je vais beaucoup parler sur les scénarios en fait, au long des émissions, parce que moi c'est ce qui me touche le plus. Oui. Et la réalisation graphique.
1: Enfin, voilà. Je pense que tes cliente pour Zelda, hein. le, le scénario est très très esquissé mais joli et la réalisation graphique ouais, après, est, est tombée par terre.
7: Après, c'est peut-être plus une question d'identification par rapport au personnage parce qu'ils sont jeunes quand même, euh, il me semble. Oui, et, mais en fait, euh, euh,
2: il, il a pas cent ans. Un truc, non,
7: hein, non, non. Mais ce non, que, c est c est que
6: je veux dire non, je, j ai, j ai, oui. <rire>
7: je me sens beaucoup plus concernée par le linceul parce que je me. plus au personnage, c'est vrai que même si la gamine, c'est une gamine, mais c'est la relation entre la gamine et lui qui est intéressante et même lui euh, dans son univers mais euh, après deux, deux jeunes euh, qui tombent amoureux bon c'est toujours euh, agréable je dis pas le
1: ah, c'est pas si simple
2: alors c'est pas, pas si simple que ouais. c'est même, même frustrant c'est même frustrant
1: on va changer oh. de sujet parce qu'on est en train de s'éloigner <rire> oui. <Désolé>. euh, dodo <rire> la, 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 la switch il t'en penserai quoi à toi euh,
2: alors moi c'est vrai que par exemple si c'est pour me cibler moi j'avais envie de dire ben, ça ne sert à rien j'ai déjà une Switch sachant que moi c'est vrai que la Switch je la considère comme une console portable oui. dès le mmh. début je, pratiquement je ne l'utilise que comme console portable et c'est ça justement cette force c'est qu'il y a eu beaucoup eu de problèmes avec euh, ben, la guerre des consoles Nintendo, Xbox et, et Sony enfin Microsoft et Sony s'il si faut parler plutôt des, cr... des producteurs de Les consoles éditeurs, des ouais. éditeurs de consoles mmh. Euh, là où Nintendo a réussi à bien tirer euh, son épingle du jeu dès la Wii, c'est que lorsqu'on disait maintenant quelle console il te faut, souvent on disait bah, il me faut soit une Xbox, soit une, une PlayStation, oui. soit une console de Nintendo. Maintenant, la majorité des consoles disent il me faut soit une Xbox, soit une PS4 et oui. une, console de, une, une console de Nintendo.
1: Oui, ils ont choisi la cas, troisième dans voie. C'est-à-dire
2: que dans tous les cas, il faut une Next Gen, donc soit une PS4, soit une Xbox One et avec en plus une Switch mmh. il y a ah, beaucoup non, de non, gens non. qui ont ce combo en les joueurs voilà part. on joue à part c'est à dire que soit on a une Nintendo enfin on a dans tous les cas une Nintendo Bon, pas souvent mais c'est vrai que la configuration idéale c'est une Nintendo et après une Next Gen donc soit une PS4 soit une Xbox Moi, que bon, j'ai hum. si
1: tu veux pardon c'est que les gens achètent une PS4 parce qu'elle est puissante et, mmh. ils achètent et, 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 et ils achètent une Nintendo pour avoir des jeux Nintendo. Pour avoir des jeux Nintendo. Et, donc, les, ils, les, ils, ont, ils ont réussi... Les, les gens, ils s'en fichent de la console. Ils veulent, ils veulent des jeux Nintendo. Ils savent que Mario et, et Zelda, c'est réussi à tous les coups.
2: Donc, ouais. ils ont réussi à faire une voie parallèle. Ou maintenant, Nintendo marche toujours bien parce que c'est une voie parallèle. Et moi, je ressentais ça avec la Switch. J'avais dans mon salon une PS4 et en portable, donc en jouant... Ben, dans, aux toilettes, ou, ou mmh. sur le lit, mmh. ou, ou sur oui. mon hamac, ouais, et ben, je jouais en mode portable. Et tout je n'avais pas le grand besoin de jouer sur le salon. Et du coup, la light, ça t'intéresserait potentiellement Je contre fou Sauf s'ils font une édition Zelda, là, bien sûr, ils vont me le vendre. Mais ça non, sera plutôt pour les parents, Je peut-être en fait, hein. me calmer. Ben, moi, je trouve très intéressant dans l'idée où une personne qui s'en moque totalement de la console de salon et qui est un peu intéressé par un modèle plus nomade parce que, bon, ça va être quand même, je pense que la batterie sera supérieure. Oui, vont... parce
1: que forcément, il n'y a plus les vibrations. Euh, L'écran voilà. est un peu moins euh, Je est un trouve peu moins que c'est une
2: expérience intéressante pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par la console de salon. Et je pense aussi que c'est intéressant pour les amoureux de la PSP qui n'ont pas encore su franchir le pas de Nintendo. Je, ouais. je pense que c'est intéressant sur ça. Mais pour une personne qui a déjà une Switch, à part, en effet, comme le cas de, de Ruben et de sa famille, euh, L'effet collection, c'est vrai que moi je ne trouve quasiment
1: pas d'intérêt. Euh, Acheter tous les
2: trucs où il y a marqué des Pokémon dessus, mais je ne trouve trucs. pas d'intérêt et je peux pas critiquer parce que j'avais voilà. une 3DS après. Je peux pas critiquer, mais ça, Nintendo le fait depuis tout le temps, depuis la Game Boy mmh. avec la Game oui, Boy Color. Oui, oui, bon, moi j'avais grandi avec ça, j'adore le nomade, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque de la 3DS où ils avaient sorti la New 3DS, on se disait, mais quel est l'intérêt? Euh, moi, ils m'ont sorti une édition Majora's Masque, là, ben, j'ai mis 250 boules dessus, donc, avec les larmes en me disant oh, « je, ouais, ouais. je me suis fait eu ». On s'est
1: tous fait avoir, d'une hein. ouais, voilà. manière ou d'une autre.
2: Donc, euh, pour se... moi, pas un, très intéressant.
1: Voilà, ma, ma théorie sur la, sur la mini, en fait, sur la light, c'est pour les gosses, en fait, c'est pour la cour de récré, c'est pour les voyages scolaires, euh, c'est une console un petit peu moins chère. Et elle va remplacer la 3DS. Elle, elle ça. va remplacer la 2DS. en Il fait. suffit d'un enfin, Pokémon ça, et c'est hein. fini. Hein. Ouais. Oui. Bah, bah, un en même Pokémon temps, ils
6: arrêtent la production des jeux sur 3DS. Donc forcément, si ouais. on veut les nouveaux jeux, ce sera forcément la Switch ou la Lite. Ouais.
1: Hum. Ouais. Après, je vais dire, c'est vrai que quand tu as joué sur la sur la Switch, en mode en euh, en mode ex, en extérieur, quoi euh, revenir à la 3DS, bah, elle, paraît, elle paraît grosse, ça ouais. paraît lourd C'est compliqué. Ouais. Les écrans sont petits. Euh, bah, la, la 3DS, on la regrettera pas beaucoup. Quoi. Ouais. Enfin, à mon avis. Elle a été quand même,
2: elle a plutôt bien marché la 3ds. Elle, non, elle, elle était a, elle a vraiment, j'en ai une super expérience. Marché.
1: Elle a vachement bien marché, ouais. mais il faut passer, elle a, elle a passé le cap. Hein. Elle, elle a totalement passé elle, le quand cap. Quand elle est sortie, elle était, déjà, elle était déjà considérée comme rétro au niveau, bah, des, au niveau déjà, de la technologie. Déjà ouais. le problème, c'est
2: qu'ils ont très mal joué en appelant ça 3ds parce que les gens ont cru que c'était une ds euh, améliorée alors que c'était carrément une nouvelle console. Euh, ouais. rien que sur le nom non, il s'était
1: loupé t'avais l'écran en relief c'était une sacrée expérience mais ça faisait mal aux yeux mais,
2: mais c'est une des seules consoles où en quelques mois elle est passée elle a chuté de 100 euros elle était au ouais, départ rappelle, à la vente oui. elle était à 250, 250 elle, elle n'a pas marché du tout 250. elle est passée à 150 elle a commencé à cartonner hum. enfin cartonner encore tout reste oui. relative même si elle a plutôt bien marché euh, mais Nintendo elle a
1: commencé à cartonner quand ils ont mis un gros écran la... Ouais, la 3DS, mais Nintendo
2: hein. a eu un peu de mal au début la 3DS mmh, était mmh. partie pour un échec commercial étant donné qu'il bah, y avait la Wii U pas très loin c'est vrai que Nintendo commençait un peu à se poser des questions
1: Alors on va, on va, on va continuer sur le sujet euh, on, va, on va sortir de la Switch mais pas trop puisque je, voilà. on va bientôt avoir la sortie de Link's Awakening à la rentrée donc, la, la, ah, fa donc la, la fameuse adaptation donc, du, du jeu dont tu nous parlais tout à l'heure le, le, le Zelda sur Game Boy qui à la base en fait, avait été développé sur 3DS donc euh, il est resté dans les cartons pendant 2-3 ans d'après ce que j'ai compris et il sort fièrement à la rentrée euh... alors vous en, vous en pensez quoi bah, euh,
3: les, les premiers screenshots moi j'ai eu très peur j'ai pas du tout aimé le, le style là, je... et puis je l'ai vu bouger et là j'en peux plus ça va être génial forcément. ah oui Vraiment, ouais. oui, oui, oui. grosse oui. attente. Ah, oui, oui. Oui. Et c'est un super Zelda, en fait. Ils je, ont je... tout misé
1: sur le, le, je... le côté visuel, en fait, on a l'impression de voir une petite, une petite ah, plaquette avec des figurines. Com
3: complètement, et j'ai un bon souvenir de l'épisode Game Boy, je crois que c'est un de mes préférés. Hein. Il y a eu le 3, il y a eu celui-là, il y a eu Breath of the Wild. Après, moi, je ne suis pas un connaisseur. comme monsieur. Ah, bah, voilà.
2: J'allais dire, il y a comme The Wind Waker, Ocarina of Time. Et ben, 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 <rire> Karina, ouais. bof,
3: et puis euh, Wind Waker, je trouve un peu longué, un peu... Ouais. ouais.
1: Après, tous les Zelda sont bons grosso ouais, Je, mais je mais me casse. Ouais. Bonne soirée tout le <rire> monde. <rire> on ne voulait pas provoquer de drame, pardon.
3: Non, mais oui, oui, non, ça a l'air, ça, ça va être une non,
1: réussite. Non, mais on, ça, on sait très bien, ça... bien que ce sera une réussite. Ouais, hein. Et c'est vraiment mignon, mignon, mignon. Quoi. Ah oui, non, mais je, je confirme. Oui, je l'ai testé à la Japan Expo, ouais. c'est joli, c'est bien fait. Euh, le petit Zelda se promène, on a l'impression de balader une figurine. Ouais. C'est ouais. très, très mignon. Même l'amibo, en fait. Ont... C'est un jouet, l'amibo.
2: Et Dorian va peut-être... Est-ce
1: que
3: c'est pas le seul Zelda où on peut sauter
2: alors le seul Zelda, c'est le seul Zelda, l'un ah. des seuls Zelda où on peut sauter à la demande, à la commande. Ouais. Euh, souvent la majorité des Zelda, ce qu'ils faisaient, c'est que... Alors souvent les Zelda à 3D, c'est mmh. que tu sautais lorsque tu approchais euh, d'un bord. bord. Mmh. Euh, c'est vrai que c'était le seul, après dans mes souvenirs, après non, il y avait les Oracle of Seasons. Ah oui euh, oui. Oracle of ah, Age. Ils sont assez rares. Sur Game Boy Color, mais ils, en ils gros... Ils avaient été
1: développés par Capcom. Ouais, là, dé exactement,
2: développés par Capcom, qui étaient en gros euh, les jeux, bah, un peu comme le même effet Pokémon version rouge, version bleue. Mm -hmm. C'était les jeux où tu pouvais faire les deux et il y avait un croisé entre les deux cartouches. Et bien sûr, c'était Quasiment le même moteur graphique que Link's Awakening. Ouais. Et alors, ouais. dans mes souvenirs, il me semble que ceux-là aussi ont un item qui s'appelle la plume, qui est en effet un objet qui permet de sauter. D'accord. Et de mes souvenirs, il me semble que c'est le seul. Après, faut peut-être se replonger dedans, mais c'est vrai que dans les souvenirs, c'est que la plume.
6: C'est quand même bien. bizarre un jeu, où il faut un objet pour sauter quoi, c'est ouais. le truc principal dans tous les jeux et là tu dois un, tu dois ouais, avoir Oui, mais, mais c'est ce est ouais. intéressant
2: parce que il te saute des gros bonds, en fait il te saute des euh, pas mal de trous assez larges donc c'est dans l'idée que la plume le rend léger donc il peut faire des sauts un peu surhumains. Enfin, en
1: fait c'est le côté euh, c'est le côté Zelda quand elle veut bon d'objets, tu peux passer par-dessus le trou. Euh, comme c'est un jeu en 2D vu du haut et à certains moments euh, tu vois des trous dans le, dans le sol. Et tu peux pas passer. Et dès que, dès que tu récupères le bon objet, hop, tu sautes par-dessus. C'est un peu comme un Metroidvania.
2: Sachant que dans Zelda, il y avait des bords où quand tu te rapprochais, tu sautais. Et ça, tu pouvais le faire euh, sans avoir la plume. Donc c'était dans l'idée où tu fais des sauts simples euh, quand tu n'as pas la plume. Et du moment que tu as la plume, tu fais des sauts qui sont très loin.
1: Ça remplace le grappin, en fait, tout ça, simplement. Voilà. Mais c'est toujours pas un jeu de Et, et, et hein. tu avais le combo
2: aussi, là où c'était drôle dans Link's Awakening, tu avais le combo botte et euh, plume. Ce qui fait que tu, devais, tu, tu courais très vite avec les bottes, et quand tu sautais, tu allais beaucoup plus loin. Donc ils avaient déjà cet effet de distance qui était très intéressant pour un, un Zelda.
1: C'est un jeu qui est vraiment bien foutu. En tu... plus, je
2: crois que Link's Awakening, il suit Zelda 3 quasiment.
3: C'est un peu la même. Oui, euh... il laisse sous entendre qu'après
1: Zelda 3, en fait, il s'est échoué sur une île.
3: Ouais, c'est ça. Et c'est absolument magique hein, sur le, la manière dont ah il après les donjons.
1: Après, il ne faut, faut pas chercher de, de continuité dans l'univers Zelda. Ah non, non, à, à mon non, avis, ah hein. non. il y a des gens qui cherchent non, désespérément non, en non, disant il y a tel Zelda non, qui non. est avant celui-là, celui-là et après, etc. Pour moi, c'est justement. Tu, on, pour en reparler tout à l'heure, euh, mu, euh, -ce que, -ce que, ça t'embête de jouer un personnage en fait prédéfini mais il est complètement creux, le pauvre elfe. Il n'y a rien à en dire, il parle pas. Voilà, alors justement,
7: c'est ce que mais
2: Geralt de The Witcher est déjà prédéfini Non, en fait, ce pas. pas le fait.
7: Au contraire, euh, que ce soit prédéfini, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais euh, effectivement, par contre, ce qui m'avait surprise, et ça, je ne le savais pas quand j'ai regardé le, le movie, enfin la cinématique, c'est euh, qu'il ne qu parlait pas. Et ça, j'ai trouvé ça, par contre, assez intéressant comme idée. Parce qu'il n'est pas muet, enfin dans le sens où... techniquement, il n'est
1: pas muet, mais voilà. en fait, c'est en fait c'est un prolongement de toi, c'est toi qui le fais parler dans ta tête. C'est
7: ça. Mais en fait, je pense qu'il des, effectivement, il est intéressant sur les approches et les choix. Après, c'est bon, voilà, c'est plus un problème d'identification peut-être euh, par rapport à, au personnage.
1: Alors, on va rester sur Switch. Euh, la troisième, euh, troisième nouvelle du mois, en fait, euh, c'est la sortie prochaine de Astral Chain qui mmh. est un drôle de jeu euh, produit par le studio Platinum alors le studio Platinum c'est les, les best of the best c'est les meilleurs euh, programmeurs japonais euh, existants donc quand ils se lancent dans quelque chose c'est toujours, euh, toujours, quel que soit leur projet on se dit ça va être intéressant quoi. ils ont créé Bayonetta, ils ont créé Okami mmh. euh, ils, ont fait, ils font toujours des jeux qui sont plus grands que tout quoi, avec une jouabilité parfaite donc ils ont sorti ce truc, donc Astral Chain tu peux nous en parler Mika
3: Ouais, ils retournent un peu. Ils, ils ont fait une petite pause parce que tu les on, on les a retrouvés dans Nier Automata Platinum. Qui euh, es euh, ouais, est sorti l'année dernière. Ouais. Puis ça. quelques jeux de commande aussi. Alors ouais, plus ont, ou moins réussi. Les tortues ninja, ouais. par exemple. Voilà. <rire> euh,
2: ça c'est fait. Nier Automata euh, Après, tu ça fait ça fait pas plus d'un an qu'il est sorti. J'ai un souvenir de plus de deux. Ouais. Je sais pas. Euh, dans mes euh, souvenirs, il ouais. me semble que, que ça fait de plus de deux, trois ans. Ta... Dit. Non, trois ans non. Trois ans non. Hmm. Peut-être deux. Deux ouais. Ouais. Ça paraît très ouais. frais encore. Après, tu le vois, pas beaucoup. Tu le vois après, pas beaucoup après, dans, les, ouais. dans les bacs de... C'est vrai, il vit. Dans l'occasion, hein, oui, oui, mais vu que c'est un jeu assez apprécié, oui. carrément apprécié. Euh, ouais. C'est vrai qu'on oui. ne le voit pas vieillir, on en parle toujours comme si c'était un jeu qui venait d'être... C'était très fort,
3: des... c'est très marquant comme jeu. Ouais. C'est clivant, comme on dit. Ouais. Euh, pas génial partout, mais... Euh... Euh...
1: Mais donc, Astral Chain, c'est
3: complètement l'inverse, quoi. C'est de la pente c'est de la baston. C'est urbain. c'est J'ai l'impression que le gameplay ressemble beaucoup, beaucoup à Transformers. Ils avaient fait une adaptation de Transformers qui était brillante. Sur PlayStation 3, oui, tu l'avais fait acheter. Franchement, le jeu part de rien, Transformers, ben non. Eux, ils le prennent, ils le retournent, ils en font un truc génial, un dessin animé, un bourre pif génial. Voilà. On y passe 10-15 heures et puis c'est...
1: Bah, ce que j'ai com su su compris, euh, ouais. compris sur Astral Chain, c'est que c'est un jeu d'aventure où on joue ouais. le rôle d'un flic qui doit lutter contre une invasion extradimensionnelle.
3: C'est pas très beau. Oui. Non,
1: non, le le scénar, on s'en fout un peu. Ouais. Le, le, design, le design est fait par Masakazu Katsura, par contre, j'ai mm. cru comprendre. Masakazu Katsura, c'est le, le, le créateur de Zetman, qui est un super manga, et de Video Girl Eye, qui est un des mangas mm. cultes des années 90. C'est un type qui a un coup de crayon absolument incroyable. Mm. Et euh, c'est vrai que les designs sont quand même, euh, comme disent les jeunes, particulièrement stylés. Mm. Euh, bah, bah, Ruben, euh, est-ce que tu est en as <rire> entendu parler de ce jeu C'est stylé
6: euh, bah, J'ai vu euh, tous les Nintendo Direct, donc euh, j'ai vu euh, quelques mm. trailers et tout ça. Ça avait l'air pas mal, pour le coup, euh, de ce qu'on en a vu.
1: Tu connais le studio Platinum Tu as déjà fait des trucs d'eux
6: bah, Du coup, je n'avais pas forcément fait gaffe au studio, mais j'avais déjà essayé le Nier Automata, justement, que j'ai trouvé euh, plutôt cool, en fait. Bah, Yonetta, tu l'as testé euh, Il me semble que j'avais testé le 1 ouais pas le 2 pour le coup ah, j'avais pas, ça, eu ça, du a pas
1: temps. Dû te, ça a pas dû te frapper après Bayonetta,
2: Bayonetta c'est vrai que c'est bien ce que tu dis c'est que bah, par exemple voilà, sur, sur Uben, Bayonetta
6: t'as pas trop joué ou euh, j'avais testé un peu le début me semble, ouais j'avais assez accroché mais j'ai pas reçu le temps de comment t'avais accroché donc, parce que beaucoup de gens c'est vrai que tu parlais de jouabilité parfaite mais jouabilité
2: parfaite mais qui n'a pas fait d'unanimité ah ouais. parce que c'est même si elle est comp parfaite elle est ultra complexe et certaines personnes ont été punitive, à l'époque d'un God of War qui était un peu moins complexe c'est vrai que ça marchait un peu plus les God of War Ouais. Et toi, ça t'avait choqué un peu le complexité. Après, toi, t'es habitué quand même. Tu joues pas
6: euh, mal Ouais, je suis assez habitué, même si j'aime pas forcément trop la difficulté d'un jeu. Je joue souvent en mode facile, moi. D'accord. Après,
1: quand tu joues à Bayonetta, t'es pas forcément choqué en premier lieu par la difficulté ou la jouabilité. T'es plutôt choqué parce que tu vois Bayonetta, elle est violente quand même. Hein
6: c'est vrai.
2: Et puis, ses cheveux, c'est ses vêtements et elle invoque oui. des monstres avec ses cheveux. Donc, je vous laisse faire deviner ce
6: qu'on voit. Traîne dans, plus. Elle
2: traîne dans un bar malfamé pour aller acheter des, des flingues et des.
6: Vaut pas trop chercher fan art, hein. Ah, ça oui.
1: Euh, Mu, euh, quelque chose à dire euh, Non. Tu connais, tu connais pas trouve. Astral Chain Est-ce que, est que Alors, potentiellement Chain, ça t'intéresserait de, 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 de te renseigner sur ce jeu euh, bah, pff, Dans la mesure où j'ai.
7: C'est sur Switch, tu m'as dit. Euh... Oui,
1: mais euh, le, le, studio, le studio Platinum, c'est des gens vraiment intéressants. Mmh. Quasiment tous les jeux qu'ils ont sortis, c'est des chefs-d'œuvre. Mmh. Tu connaissais pas jusqu'à présent euh, sur, sur PC ils ont sorti 20 Je
7: connaissais Bayonetta mais je n'y ai pas joué, j'ai juste vu une fois de plus euh, la cinématique par curiosité. Moi j'avais bien accroché déjà, en tout cas.
1: C'est un univers qui est très particulier. Et, non, oui.
7: ouais puis pareil par rapport à Et, certains choix aussi ouais. euh, justement que je n'avais pas retrouvé dans d'autres jeux. Et
3: le 2 en enfonce motif. le clou mais de manière... Euh... Voilà.
7: Après, j'ai pas trouvé ça super violent, Enfin pas plus oh. qu'un Far Cry ou
3: je oui. sais pas. Euh,
2: Bayonetta, Bayonetta c'est surtout... Euh, c'est très emphatique, en fait. Sur la très, après, c'est très japonais dans, oui, le, voilà, scénario. Tout à fait, ouais. dans le scénario. Le scénario, c'est très japonais. Le 2 enfonce le clou. Et là, c'était un coup très bien joué. C'est exclusivité Switch, euh, pardon, Wii U. Mm -hmm. euh, et, et,
1: ouais. et maintenant
5: Switch.
2: Et maintenant Switch. Donc Nintendo, je trouve, a eu une très bonne exclusivité. Ouais, ils, ont, ils, ont, ils,
3: ont, ils ont, tout misé sur des mecs qui font du jeu, quoi. Exactement c est, c est, ça. Du jeu.
1: Voilà, on, on les aime pas parce qu'ils créent des univers, on les crée parce et on les aime parce que la jouabilité de leur jeu est mmh. systématiquement parfaite.
5: Bah,
3: Bayonetta 2, quand on a fini l'histoire, l'histoire pas très, enfin, pas très. Après honnêtement, les histoires honnêtement, des histoire de
2: Bayonetta, on s'en fout, on, fout. on, fout. on complètement. Surtout l'action, la jouabilité. Ouais. La... Une fois que c'est fini, on sait,
3: on, on sait jouer et là ils ouvrent des arènes. On doit les bloquer une par une. A... C'est
1: le plaisir de jeu, plus donc l'histoire. Ouais. Et
3: là, là, on atteint des, on atteint un plaisir, là,
1: attention, attention. Des non, c'est les orfèvres. Des fait. plaisirs de gourmet. Oui, oui. Bon, voilà. C'est censé sortir juste avant la rentrée, oui, le, après, le 30 août. Après, j'ai beau le voir
3: tourner, je me dis que ce jeu sera un bide, quoi. Enfin, c'est... Je, je le vois pas euh, je ouais. le vois pas
1: euh, non il va, il va pas ils vont pas en vendre des millions les... ouais. Ouais, 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 au non, Japon non. ils le vendront bien aux états-unis un peu moins en europe pas trop et puis euh, on l'aura dans les bacs des invendus de, micro... de micromania ouais, coup, à la fin de l'année ou alors comme
3: tous les jeux platinum il sera dur à trouver et il y en aura très peu et et il puis, sera il faudra... culte ouais. ouais voilà il sera culte
1: après les jeux, les jeux sont en démat maintenant donc euh, s'ils n'en tirent pas beaucoup, c'est pas grave tous les gens qui voudront l'acheter, bah, ils, mmh. ils le téléchargeront directement
2: Après c'est vrai que les jeux Platinum ils sont souvent en plusieurs phases c'est à la première phase, bon, le jeu euh, prix normal oui. mmh. au bout de 3-4 mois euh, ouais. ils passent directement soit à 29 soit à 19 euros et par contre en profiter parce qu'au bout de un an et demi, il n'y en a ouais. plus du tout et là ils deviennent super rares ouais. et c'est vrai que c'est souvent oui. ça il y, y a ces jeux qui font ces catégories là euh, je me souviens des Evil Within
3: oui. Qui, qui fait oui, souvent
2: ça ou je crois que c'est au bout de deux mois qu'il est passé et, et, à et le premier
1: nire le premier nire et le
2: premier nire aussi oui ouais.
1: Mais il vaut une, une blinde maintenant Nier. et maintenant ouais, ça vaut une blinde donc euh, ça rentrera pareil je pense et eh bien, ça me permet d'enchaîner sur euh, le sujet suivant chaîne ou 3 on a eu des nouvelles de chaîne ou 3
6: il bouge oui, oui. il vit encore et c'est
1: donc le, le concepteur Yu Suzuki là donc le... Le programmeur culte japonais de, anciennement de chez Sega, puisqu'il il, il a été viré à grands coups de pied au cul. Euh, il était venu présenter des nouvelles images de, de Shenmue 3 à la Japan Expo. Euh, après, rien de vraiment révolutionnaire. Hein. Euh, quelques petits personnages, quelques anecdotes. Euh. Alors, la première question que je vais poser autour de cette table, c'est Shenmue, ça vous, ça vous dit quoi déjà
6: euh, ben, Moi, de ce que j'en sais de Shenmue, c'est qu'il a assez mal vieilli, parce que j'en ai vu et tout ça. Enfin, moi, je trouve personnellement. Parce que pour l'époque, c'était assez révolutionnaire ce qu'il proposait, le fait que tu puisses interagir avec pas, avec pas mal de trucs, tout ça. Ouais. Mais de nos jours, tout, tout le monde fait ça, en fait. En fait, fait c'est l'ancêtre
1: des, des mondes ouverts, en fait. Ça a été le voilà. premier jeu en monde ouvert euh, réellement euh, ambitieux. Est euh, il est sorti récemment sur PS4, enfin récemment. Je... L'année dernière, il est ressorti sur PS4. Euh,
6: après, euh, moi, euh... perso, je l'ai pas essayé. J'ai vraiment je à des, des vidéos pas, de gameplay, ouais. et non, tout non,
1: comme ça. C'est vrai que il la... faut être honnête que visuellement, c'est pas terrible. Hein. Ça c'est mal fini. Mais il y a quand même un charme, il y a quand même une musique. Les gens, les gens qui ont connu le jeu, euh, ça, ça frappe. J'en je, je, fais partie. Et j'avoue que j'y crois un peu à Shenmue 3. Même, même, si, même si on sait que ça va aller droit dans le mur. Même si euh, le
2: personnage a l'air aussi euh, expressif que Ryan Gosling. <rire> oui. oui,
7: Non, oui. ça pas
1: nous refaire l'huître. Hein
2: ah, non, ne ah, refait pas l'huître. Il refait l'huître. <rire> oui, c'est tout à fait ça. Aussi, mais bon, Là, là on ne va pas parler cinéma. On ne va pas parler cinéma. Oui. Mais euh, Shenmue 3, bon, ouais pas trop expressif. À l'époque,
3: à l'époque avec les potes, on disait euh, dans mou il y a mou. Et euh, c'était, je, je baillais tellement en y jouant Mais en oui. même temps, mais en même temps, il y avait ce petit, il y avait cette ambiance qui était euh, super réussie. C'était assez beau pour l'époque, je me rappelle. C'était carrément, le... c'était carrément un des plus ouais. beaux jeux sur Dreamcast. Ah non, ouais, ouais. Ah ouais. Mais euh, je trouve que c'est quand tu commençais à gratter, et tu, tu... Et, euh, bouger des palettes avec ton.
1: Ton transpalette, ouais, ouais. il, il, il y a un passage dans le jeu où il faut travailler pour de vrai. Ouais. Et euh, je me souviens de cette période terrible où je, je, travaillais le, je travaillais en journée, mais le soir je rentrais à la maison okay. et je travaillais dans chez nous. Et pendant trois jours d'affilée, j'ai travaillé des, des, des palettes d'un chez nous et c'était désespérant. Après, et vrai que mais ça fait partie ouais. du charme. Ouais. Ouais. Et
2: chez mou là où ça avait marché, c'est que c'était quelque chose de révolutionnaire à l'époque, que ce mmh. soit gameplay, histoire, scénarisation. Là, le problème, c'est que bah, le 3, on a l'impression que c'est surtout bah, pour replaner par rapport au 1, 2 parce que je ne sais pas s'ils vont réussir à révolutionner ou à rapporter quelque chose donc j'espère vraiment qu'il y aura du plaisir de jouer à avoir une suite, sachant qu'on l'attend, c'est devenu une légende, c'est c'est un jeu
1: qui est sorti en Kickstarter en fait, donc on n'a pas l'impression qu'ils essaient de révolutionner Mais ça. Mais ce on ce a qui l'impression fait... qu'ils essaient de caresser les, so les fans dans le sens du poil et de leur donner et ce que le les gens veulent le problème
2: c'est que, bah, en effet, voilà, tu disais dans chez le mou, il y a mou Hum. Euh, mais le problème, c'est que dans Shenmue, il y a Shen et il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des glands non plus. Donc euh, Joli... oh. Joli... oh. c'est oh. surtout ça, euh, faut voir. Ouais. Le
7: Shenmue de trop,
2: peut-être hein, Le Shenmue de trop, <rire> je sais pas, non, faut voir. Après, moi, malheureusement, Shenmue, c'est la licence que j'ai toujours regretté de ne pas avoir joué, hum. euh, mais dès que mes amis m'en parlent ça a été quelque chose, une expérience exceptionnelle donc à, bah, que voilà, espérons que le 3 ouais. soit une suite voilà, espérons que le 3 soit
1: une suite digne ce que je, ce que je crains ouais. c'est que si t'as pas connu le jeu d'origine ouais, ça, ah, ça, 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 voilà, ça, ça sera, ça, ça sera sur que les fans et attention
3: si ça ne reste qu'à ceux qui ont fini les deux
1: premiers c'est
2: le syndrome Kingdom Hearts ça s'appelle euh, merci il y a quelque
1: chose de terrible en disant... dit
7: des fois ça marche parce que sur The Witcher, je suis sûr qu'il y a eu plus de joueurs sur le 3 que sur
3: le Oui c'est vrai, tout à fait. totalement. Après, ah oui. je
1: ne mets pas les deux euh,
3: mais voilà, en balance. Euh... Mais,
1: euh, alors, non, mais le, toi, tu l'as vu, tu étais à la Japan Expo Le principe, le, oui oui, je l'ai vu, vu tourner mais euh, ça ne m'a pas, ça pas ouais. au Il niveau. Il a tourné sur Xbox, la première. Non, alors, euh, le, je dirais que la, la différence entre chez moi et Witcher, c'est que Witcher, on sait que c'est des épisodes séparés. On sait qu'on n'est pas obligé de tout savoir pour pouvoir rentrer dans un épisode. Euh, alors que chez nous, en fait, c'est des suites qui se, qui se suivent réellement. Euh, la grande force du jeu, et c'est un des premiers à faire ça, c'est qu'entre le premier épisode et le deuxième épisode, on gardait sa sauvegarde et on gardait tous les objets. Il y avait un côté, on pouvait, on pouvait acheter des gachapon on pouvait, on pouvait acheter des petits jouets en plastique et on pouvait les regarder. Et sur ta sauvegarde du 2, tu avais tout ce que tu avais acheté du premier. Tu avais les paquets de chips, tu avais les gachapon tu avais des trucs. Et du coup, bah, tu avais ces, cette espèce de. Bah, C'était ta partie. Hein. C'est un peu ce que j'ai retrouvé dans Massifag des années plus tard et euh, c'est très affectif chez nous euh, j'en ai parlé parce que voilà, je, je fais partie des gens qui seraient potentiellement intéressés mais c est, c est,
3: ce qui est dur, juste hein, je te coupe c'est que peut-être que pour les plus jeunes maintenant, enfin euh, GTA est passé par là les nouveaux GTA les, les nouveaux
1: GTA et... c'est des et... non, non. non mais on est d'accord je,
3: je... mais ouais. depuis le début je me dis il y, y a ça, le remake des FF7 je me dis putain on c'est le passé, c'est que ça la, la
1: différence c'est que le, le remake de FF7 ils en vendront des millions est-ce que en es sûr oui.
3: alors ouais, ouais, je, ouais, je, ouais, pense. ouais. Il je pense
2: s'il n'est pas, pas bien il va s'en prendre plein la tronche mais on dans tous les sûr, cas ça. il va marcher rien
1: qu'avec les japonais, euh, le fan service tu sais qu'ils vont, vont en vendre des millions des dizaines de millions ouais. même
2: ouais. Bon. après c'est vrai que chez nous, on va arriver bah, comme une fracture pareille avec le RPG maintenant on a catégorisé le JRPG et RPG classique c'est que le JRPG a sa propre essence, son, pr son propre esprit. Donc, dans l'open world, il ben, y aura maintenant quelque chose, on pourra parler peut-être de J-open world. Euh, mm. C'est-à-dire que Shenmue aura un esprit très japonais et pour, euh, ben, très Sega dans cette idée-là, comme ça Yakuza avait à l'époque.
3: Il y a Yakuza aussi. Ah, Sega.
2: Yakuza, c'est ben, cette essence. C'est vrai que les ouais. gens qui continuent les Yakuza sont des gens qui ont adoré justement les Shenmue ouais. et qui continuent à ressentir l'essence de Shenmue. En continuant Yakuza.
1: Alors, c'est le même moteur que Shenmue à la base, mais ce n'est plus du tout les mêmes intentions. Hein, Yakuza, Yakuza c'est des romans euh, interactifs, hein, euh, vaguement interactifs. Euh, tu ne te balades pas en ville et tu ne fais pas ce que tu veux comme ah, un oui, Shenmue. C'est hein. ouais. euh, des histoires qui sont super bien racontées, mais euh, tu es dans un couloir, en fait. Tu ne peux pas sortir de la narration dans, dans Yakuza. Par contre, c'est passionnant. Les personnages sont super bien écrits et euh, les péripéties sont géniales. Mais ce n'est euh, pas du tout chez nous, ce pas du tout un univers ouvert qui vit. Ah, euh, okay. Non, non, non c'est très très euh, dirigiste hein, chez euh, Yakuza. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là euh, pour les, pour les previews. Maintenant, on va passer pour les tests. Hein. Je, je vais vous donner des noms de jeux qui sont sortis. Vous allez me dire si vous avez testé Allez. <rire> je pense qu'on connaît déjà la réponse pour la plupart, mais on va quand même essayer. Euh, Qu'est-ce qu'on a sorti ce mois-ci euh, Alors, on a eu deux gros trucs, c'était assez intéressant. On a eu Team Sonic Racing. De sumo digital euh, C'est des britanniques qui travaillent pour Sega Et tout à fait en parallèle On a eu Crash Team Racing mmh. Qui est un jeu dans le, Exactement dans le même principe Une course avec des, des bestioles rigolotes euh, Et tout ça c'est des jeux qui sont Terriblement inspirés des années 90 ouais, donc euh, enfin, euh,
3: Terriblement inspirés sur toutes les cartes alors donc, a
1: enfin, priori, Sonic, bon, il, bien est dit. Est... Non, mais oui. Sonic, il est arrivé deuxième, voire deuxième. Oui, c'est un, un très deuxième. bon deuxième. Il est, pas, il est sûrement très bien, mais il ne s'est pas trop vendu. Par contre, mmh. Crash, Crash est un triomphe hein, au niveau des, au Allez, niveau je, des ventes. Ça m'échappe. Mais ah, vas-y, je... vas raconte. Alors, non, toi, tu as enfin, testé moi, Sonic. Non,
3: non, alors j'ai oui, juste testé le, le Sonic Racing, qui, qui ressemble beaucoup à celui qui était sur... Euh,
1: Sonic Nickel Star, soit euh, Voilà qui était sur euh, le Wii.
3: Il y en a vu deux ou un amélioré, je crois. Oui,
1: il y en avait eu deux, oui, euh, euh, ouais, bon, ouais. ouais, ouais, sur euh, les Xbox 360, et PlayStation 3 et Wii U.
3: Bah, c'était Mario Kart avec le mascotte Sega, donc et notamment il y avait il y avait le héros de, de Shenmue, il y avait Rio. Oui,
1: euh, sur une euh, sur une euh, bande euh, d'arcade sur... Outrun d'ailleurs.
3: Ouais, c'est ça. n'était pas sur un Transpalette euh, Le Transpalette c'était dans le premier épisode. Ah ouais, voilà. <rire> Et, euh, et ben non, c'était surprenant. Il était très bon, très réussi. Euh, bon, moi, je suis un fan de Mario Kart, donc euh, je, je t'ai toujours dit. Pour moi, voilà, il est tellement au-dessus que. Oui. Mais mais dans tous les clones qu'il y a eu, il y en a eu pas mal. Euh, franchement, il vaut le coup. Il était. Oui. Euh, Allez. Et celui-là, celui c'est la même recette. Mais les, les Britanniques de Sumo, euh, ils aiment vraiment ce jeu. Et, et les gars de Sumo, franchement, mmh. c'est eux qui avaient fait, refait le Outrun sur. Euh, je vais peut-être dire une bêtise. Sur hein. Xbox, première Xbox. Hein. Peut-être pas sur Xbox, mais je sais que la version PSP, puis la version qui s'est sortie est en, ça, en oui. HD, c'était eux. Sumo Digital, que, euh, ouais. Franchement, quel jeu, quoi. Ah ouais. Quel jeu.
1: Mmh.
3: Et euh. Non, non, j'aime beaucoup. Ils avaient fait un truc qui s'appelait Rallye Côte d'Azur aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, très sympa. Qui était génial. On pouvait jouer en ligne et tout. Bref, voilà. Celui-là, le Sonic est très bon.
1: Donc toi, tu n'es pas très Bandicoot, en fait.
3: Ah non, là, par contre, là... Non, mais là, je passe mon tour.
1: Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont testé le Bandicoot
6: Alors, pour le coup, j'ai testé Crash Team original et le nouveau. C'est sorti...
1: Le premier Crash Team sur PlayStation, tu l'avais testé. Oui, je l'avais testé,
6: c'est vrai. Et pour le coup, je trouve que, personnellement, je trouve que c'est un bon hommage, justement, au premier. C'est assez bien refait, en fait. Un peu dans le même esprit pour lequel ils avaient refait le, les premiers Crash euh, Bandicoot. Et là, on a bien, en fait, les sensations moi, du premier, mais améliorées, en fait. Ah, il paraît que la jouabilité
1: est excellente, en fait. Mmh, effectivement. Oui. C est, c est la, essentiellement, ce jeu, les, les gens s'en souviennent avec plaisir pour ça. c'est paraît que c'était vraiment très, très jouable. C'était pas seulement avec les mais, animaux rigolos. Je
3: crois qu'à l'époque, il avait cartonné sur... Euh... Sur PS1, c'était un carton.
1: De... Il est cultissime, ce ouais, ouais, c'est pas ça, pour ouais. rien qu'il l'en refait.
3: Ah ouais. Moi, j'ai un problème avec la mascotte, il
2: hein. faut, faut pas chercher. Je... Oui,
1: voilà. c'est drôle de bestiole. <rire> <C 'est... rire>
2: Dodo Alors, euh, moi, je n'ai pas eu la chance d'essayer euh, Crash Team Racing, le nouveau. Euh, Sonic, euh, encore moins, mais je, je m'en moque un peu de, de celui-là. Euh, c'est vrai que. Bah, pour reparler de ça, le studio avait très bien cartonné en refaisant le Crash Team Rising, en refaisant le premier crash, donc la trilogie. Il c'est une trilogie et en refaisant le Spiro, parce que ce ne sont pas que des remasters juste pour se faire du pognon où on n'a pas trop l'impression que ça a changé.
1: Ah, et, et, les, les jeux sont
2: intégralement ah, refaits. Les hein. jeux sont ouais, intégralement ouais. refaits. C'est un gros plaisir de les refaire. Mm -hmm. Et ben justement, ils ont surfé sur le succès parce que beaucoup de personnes espéraient un nouveau Crash Team Racing et ça a été fait. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais on m'a dit que ça frôlait maintenant. Limite, des fois, des gens m'ont dit que c'est du supérieur à Mario Kart. enfin wow. ouais, Ça dépend de quel, hein, je dirais. En termes de jouabilité, <rire> je parle <rire> de Crash Team Racing. Ah, ouais. J'ai ouais, des personnes ouais. maintenant qui m'ont dit que j'ai pris plus de plaisir des noms. à jouer. <rire> Après, voilà, sachant que le Mario Kart actuel sur lequel on essaie de le comparer, est un Mario Kart de Wii U.
1: Oui, non, mais il est, il est, il est, qui, il est sorti, été... qui est
2: sorti il y a quoi Il y a 4 ans Oui, ans. Il, il a bien vieilli. Il a bien vieilli, mais on compare du coup maintenant à un hein, jeu d'il y a 4-5 ans. Donc il faut attendre que Nintendo ressorte hein, quelque chose de nouveau pour comparer. Encore, le Crash mm -hmm. Team Racing aura vieilli. Euh, mais beaucoup de gens maintenant, certes, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à Mario Kart et qui n'ont pas de Nintendo, c'est l'occasion rêvée d'avoir des sensations différente quand même, parce qu'il y a quand même un esprit un peu différent. Il est, il est
1: plus basé euh, sur, le, la, sur la conduite, justement. Par contre, est ouais, ouais, il est sur ça, la ouais. conduite.
2: Il y a ouais. un aspect vachement nerveux, très dynamique. Et beaucoup de gens ont dit, maintenant, actuellement, je prends plus de plaisir à jouer à Crash Team Racing qu'à Mario Kart. Voilà.
1: Ah. Ah, écoute, à priori... Désolé. Après, non, moi, je reste
2: je pas un grand amoureux de Mario Kart, c'est vrai. Même si je trouve que le 8... Il euh, y a un aspect très mou que je n'apprécie que c'est pas mon préféré, ouais, clairement mou. Je le trouve, euh, ouais. je, je me régalais plus, tu vois, sur le 7 sur 3DS ouais. où je le trouvais beaucoup plus viscéral. Le 8, j'ai l'impression que c'est une dose, ils ont rajouté le 200, le 200 cc, ouais, tout à fait, plus de plaisir, ouais. euh, mais je trouve que. Ça n'a pas été mon préféré. Ouais, c'est je le... des jeux qui sont quand même super Mais là, après, on parle de perfection. Hein, Mario, enfin Mario Kart, c'est la perfection euh, dans le gameplay. Nintendo sont, pour moi, l'un des seuls qui arrivent à gérer okay. la perfection dans un gameplay. Euh, J'ai hâte de voir le nouveau Mario Kart maintenant.
1: Bon. Bon, voilà les, voilà les jeux de course. Alors, on va changer de sujet euh, complètement. Euh, The Sinking City. C'est un jeu d'aventure qui vient de sortir. Donc euh, Xbox, PS4, a... euh, PC. Donc c'est un jeu, jeu d'aventure et d'enquête horrifique dans les, les univers. univers c'est mmh. enfin, inspiré par
6: l'univers Cthulhu. C'est absolument. C'est inspiré
1: par l'univers de Cthulhu. Ça n'a pas la licence officielle. Ils ont déjà sorti un jeu Call of Cthulhu euh, l'année dernière. Mmh. Et euh, on l'a vu dans les, dans les bacs d'occasion il n'y a pas longtemps. Donc a priori, il ne s'est pas trop, trop vendu Cthulhu. Et Sinking City, en fait, c'était, d'après ce que j'ai compris, euh, c'est un très très bon jeu d'aventure, mais répétitif. Euh, personne n'a personne testé, personne n'a vu les... Non, non. j'ai pas ami. eu la chance d'essayer.
6: J'ai euh... ni vu le trailer, ni euh, testé. Donc... Ah, tu pas,
1: pas oui. très tout loup toi, en fait, en général.
6: J'aime bien y un voir les mêmes, mais plus le lire que le jouer. Bon, bah écoute,
1: euh, ça, c'est la chose la plus jolie que j'ai entendue jusqu'à présent. Bravo, bravo. bravo. Ça ça change, bien. Merci,
2: merci.
1: C'est bien, c'est bien. Et toi, mieux. Non, les... moi j'ai vu
7: des trailers, mais euh, franchement, après, je pense que c'est un parti pris sur euh, le côté esthétique, j'imagine. J'ai trouvé ça un peu vieux. Euh, voilà. après moi je suis très euh, hyper réaliste en, en, en jeu donc mmh. forcément voilà
1: avec Toulouse c'est pas hyper réaliste
7: hein. non, euh, après il peut y avoir des parties que ce soit plus BD ou plus graphique mais là, bon, après moi je suis pas très univers non plus euh, je pense qu'effectivement euh, le livre euh, voilà, se suffit à lui même bon. Bon,
1: voilà, d'accord, très bien donc euh, on n'est pas client ici, mais euh, si quelqu'un le teste, euh, que bah on en pense. Ouais. Tous les jeux ouais. sont faits pour les fans. Quand tu, euh, oui, quand tu claques des gros enfin. budgets. Euh...
2: Après, il y a une grosse app de tulu qui arrive, enfin qui est arrivée déjà. Y a... Avec le livre
7: qui est sorti. Aussi ben, le livre, mais là beaucoup,
2: euh, c'est ben, avec le succès de la culture pop qui se démocratise. Oui, oui, oui. Euh, c'est maintenant. Euh, ça arrive. Steampunk, euh, etc. Bah, voilà. oui, des, des, cho des choses qui existent depuis longtemps maintenant deviennent très commerciales. Euh, alors, c'est pas négatif ce que je dis, mais c'est vrai que voilà, ouais, par exemple, le, le seen... steampunk qui a existé depuis très longtemps, on l'appelle steampunk depuis peu, enfin, mm. peu de gens, mais enfin, là, on, les gens commencent à apprendre le steampunk depuis quelques années mais c'est quelque chose qui existe depuis un bon oui, moment. – bien sûr, bah,
1: depuis, depuis Jules Verne, en bah, fait. De, on appelait ça, ça de la science-fiction de, Jules, Jules Verne,
2: en gros, c'est ça. moi, c'est ce que je fais quand on me demande d'expliquer. Bon, même si c'est un peu plus profond, quand on me demande à un grand casu, un grand quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers, qu'est-ce que c'est que le steampunk
1: en gros, c'est du Jules Verne. C'est carrément. C'est du Jules Verne. Après, il y a quelque chose de plus profond fait pirater le terme par les Américains. J'ai l'impression. Franchement. Et donc, il y avait pas de punk dans Jules
2: Verne. Il y avait du steampunk. C'est de la
1: science-fiction rétro-futuriste.
2: C'est ça. Et après, du coup, Cthulhu arrive beaucoup. Euh, mais c'était surtout euh, bah, le Lovecraft. C'est Lovecraft, du, du fantastique voilà. un...
1: horrible. C'est du fantastique C'est du fantastique, mais c'est pas du gore. C'est le, 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 le contraire de Resident Evil. Il y a, y a, TV, y a beaucoup
2: de jeux. Bah, les Alone in the Dark jouaient beaucoup sur ça, sur cette ambiance-là. Le
1: premier Alone in the Dark qui est carrément inspiré voilà, par, euh, par
2: Lovecraft. Le tout premier hein. Alone in the Dark. Après, il y avait, je me souviens, un MMORPG qui s'appelait The Secret World.
1: Oui, ah oui. Qui ah avait, oui. ça date euh, pas d'hier. Ça date pas
2: d'hier, mais le premier, c'est carrément un gros coup de cœur à Lovecraft. Et moi, c'est The Secret World qui m'a, même si je connaissais ça, qui m'a fait familiariser avec l'univers, qui m'a fait apprécier, qui m'a fait pencher sur les livres. Et Cthulhu est rentré maintenant dans la culture pop, c'est-à-dire qu'on ben, vend des figurines de Cthulhu, on fait des bébés Cthulhu, on fait euh, les aventures de Cthulhu, on fait euh, des, du papier qu Cthulhu. Donc, mmh. Du coup, maintenant, Cthulhu est rentré dans la culture pop. Donc, Bébé. puisque ça marche, puisqu'on achète, il faut faire du jeu vidéo dessus.
7: Donc, tu jouerais toi à ce nouveau Clairement, j'adore
2: cet univers. J'adore cet univers, mais c'est juste qu'actuellement, je ne me suis pas trop penché dessus. Euh, s'il faut le faire si j'ai l'opportunité de le faire peut-être pour pas cher après voilà malheureusement je pense que c'est le cas de pas mal de monde on n'a pas le temps de jouer à tous les jeux oui, vidéo malgré les sorties il y a, un budget, sorties, aussi, il y a oui. un budget il y a aussi le temps euh, vu que maintenant la majorité des jeux sont souvent des, euh, des open world qui demandent beaucoup de temps beaucoup d'investissement Souvent, quand on est dedans, c'est très dur de sortir sur
1: d'autres jeux. Après, le calendrier de sortie donne, donne pas mal les, les intentions de l'éditeur aussi. Hein. Ce n'est pas un jeu de fin d'année. Euh, ils l'ont sorti, ah ju sorti juste avant les vacances. Euh, on sent bien qu'ils ils, ils savent bien qu'ils n'ont pas un premier de la classe. Mais bon, il paraît qu'il a une bonne réputation. Mais ils ont,
2: ils ont raison. Clairement, ils ont raison. Et c'est un univers qui est totalement exploitable euh, en jeu vidéo, étant donné que la licence Alone in the Dark est pour le moment delta Charlie delta je pense mmh. qu'on va pas trop avoir de suite pour le moment. Ben, C'est très bien qu'ils refassent des jeux inspirés de l'univers de Lovecraft.
1: Ah bah, Puisqu'on est dans les univers, euh, j'avais une question à poser. Alors On va on va changer de, on va encore changer de jeu. Alors Là, on va carrément changer de, de support. Euh, ils ont sorti un jeu mobile euh, Harry Potter. Ah. Alors là, je me tourne vers Ruben et euh, a priori, tu, tu dois connaître euh, Oui, je l'ai testé, j'ai aimé. Pour voilà, le coup. ça vaut quoi du coup Tu peux nous expliquer Parce que moi, je suis complètement paumé sur ce genre de truc. Bah,
6: du coup, pour le, ça s'appelle Harry Potter Wizard Unit. C'est dans le même style vraiment que Poké Go, vu que c'est les mêmes développeurs en fait, le ouais. Niantic Games. Le Niantic, ouais. Et euh, en fait, c'est euh, vraiment surtout dans l'esprit euh, euh, toutes les créatures fantastiques de Harry Potter se sont euh, échappées et il faut les retrouver en fait. C'est pour ça que tu te balades dans les crues, que tu leur lances des sorts pour récupérer ce qu'ils ont, euh, qu ont volé. Ça peut être des personnages qu'ils ont capturés, comme ça.
1: Donc ça se passe, dans la... ça se passe en réel, et puis tu as... as ton téléphone géolocalisé qui t'annonce qu'à certains endroits, tu as, des... as des fragments à récupérer, des trucs comme ça. Exactement. Ouais, okay. tu... Il
6: y a des histoires d'équipe également euh, Alors non, pour le coup, cette fois, il n'y a... a plus d'équipe. Tu peux choisir ta maison toi-même, mais ça ne change rien du tout. D'accord et, euh, en fait, le plus gros changement, c'est surtout qu'après, il te propose un, un métier un peu comme dans l'univers en lui-même. Tu peux être un, un, un aurore, un professeur, un magie, zoologue, des trucs comme ça. Et c'est surtout pour tes capacités que ça change.
1: D'accord. Et, et donc, le, le but du jeu, c'est simplement de collectionner les, les fragments,
6: les, les extraits de l'univers Harry Potter, c'est ça Voilà. Et avec, euh, au bout, de, par exemple, de 4, 8, 1 fragment, ça dépend des trucs. Tu as une espèce de petite image que tu peux mettre dans ta collection, tout simplement.
1: D'accord, bah c'est comme les Pokémon, sauf que c'est des souvenirs.
6: Et du coup, Exactement. après Pokémon Go, est-ce qu'on prend du plaisir quand même à y jouer Alors oui, ou, pour, pour ou j'ai testé les deux et j'aime quand même les, les deux au final. Ouais,
2: il reste quand même, c'est pas stylora, c'est la même chose que Pokémon Go, mais avec Harry Potter euh, Est-ce qu'il y a ça et qui te donne que finalement Il n'y a pas trop l'envie de jouer ou il y a quand même
6: quelque chose de différent On prend du plaisir à jouer euh, Il ouais, y a plutôt beaucoup de trucs innovants Par exemple dans Pokémon Go, euh, tout ce que tu euh, trouvais autour euh, Les Pokéstop et les Arènes c'est tout le temps la même chose Oui. Alors que là, selon le, le bâtiment euh, Auquel tu vas, ça va être un truc différent Par exemple dans des trucs qui sont plus Restaurants, bars, tout ça Ça sera des, euh, des tavernes Où tu pourras prendre du coup à manger Ça te recharge ton énergie Dans des châteaux ça s'appellera des forteresses Où tu feras des combats, des trucs comme ça t'as vraiment plein de trucs ça plus sur le de jeu. diversité
2: c'est plutôt ouais. intéressant bon après ils
6: ont pris en compte aussi
2: l'expérience qu'ils ont eu avec Pokémon Go euh, et après tu penses que la sortie d'Harry Potter
6: ça redonne envie de jouer à Pokémon Go ou tu penses qu'ils vont laisser tomber ce jeu alors euh, je pense qu'ils ne vont jamais tomber Pokémon Go parce que ça leur fait beaucoup de fric hein. tout simplement il faut être réaliste mais euh, sinon, moi, moi perso, ça m'a fait abandonner Pokémon Go parce que de base, euh, je commence à lasser
1: On peut faire qu'un truc à la fois, du coup, de toute façon.
6: Mmh. Euh, oui, oui, du coup, ce que, euh, le problème avec euh, Harry Potter, c'est que si tu le mets en, en arrière-plan, il ne fait plus rien en fait. Il ne compte plus tes pas ni rien. D'accord. Donc vraiment, tu dois choisir l'un ou l'autre à chaque fois que tu ouais, te mets en c'est 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 programmé
1: exprès.
3: Pokémon Go le faisait, ça
6: alors euh, oui je sais que dans des euh, mises à jour plus récentes Pokémon Go a commencé à le faire Le fait que tu en arrière-plan ouais. ou en veille Et que ça va continuer les plats. Qu'on
3: puisse téléphoner quand même Oui <rire> voilà. <rire> Alors
6: que du coup Wizard ouais. Unit Ils ont abandonné ce truc pour l'instant Après c'est vraiment des stages assez, euh, assez tôt quoi. Il y a pas mal de bugs encore mmh, le, mm, euh, mm. Par exemple moi je sais que enfin, quand, a, quand on doit lancer des sorts Par exemple pour faire vraiment le tracé du sort Comme c'est ta propre baguette Je sais que ça par exemple il y a encore des problèmes avec Souvent ça, ça lag, ça met du temps à faire le tracé, tu te rates complètement et tu comme ça. Euh, ouais. La question, le jeu est toujours gratuit. Oui, c'est. Euh... Il gagne de l'argent sur quoi alors Ben bah, du coup c'est comme avec Pokémon Go, c'est que si tu veux aller plus vite, tu peux acheter des objets en plus, des, euh, tu peux améliorer tes sorts, etc.
1: D'accord, donc euh, oui, ben bah, c'est le, le, le gratuitiel habituel. Quoi. Ouais, le, le free to play. Mmh. Ouais. Mmh. Bon, mais c'est pas excessif non plus. A priori, c'est quand même une bonne expérience.
6: Oui, c est, c est, sans, sans payer un seul centime, c'est quand même assez jouable pour le coup. C'est cool. Hein D'accord, ça oh. reste du free-to-play qui ouais. reste
2: quand même assez honnête et assez appréciable. En qu'on y est. tu as l'expérience de jeu sans payer.
1: Moi, perso, ouais. je, suis pas, je suis pas client pour ce genre de truc. Mais justement, je, com je comprends les gens qui s'intéressent. Ouais, mais hein, es euh... sacrément
3: fan d'Harry Potter. Ouais, c'est euh... vrai que c'est étonnant. Oui, vrai. Ouais. Donc, donc <rire> tu vas peut-être essayer. <rire> non, et mais
1: tu devrais. Ça dépend. il y a des araignées géantes, je suis pas hmm. pour. Hein.
6: <rire> Après, mm. si je peux glisser une petite parenthèse, je sais qu'ils ont annoncé aussi le même style pour Dragon Quest.
1: Ah, ça, ah, pourrait, ouais. ça
6: pourrait ouais. être marrant. Je, je, Quest, je crois ouais. qu'ils ont commencé ouais. un prototype ouais. au Japon, mais euh, je ne suis pas sûr. Euh, au ouais, au Japon,
1: ça va, a, ça va bien se
2: vendre, mais en Europe... En, pas, en, en Europe, ça va être très difficile. Je, je trouve ouais. que c'est une naissance euh, Dragon Quest, même si je ne crache pas sur sa qualité. Euh, toucher le marché européen...
1: Ouais. Oui. Ah, il faut rappeler, Dragon Quest, c'est un jeu d'aventure euh, encore plus vieux que Final Fantasy, qui avait été designé par euh, Akira Toriyama, l'auteur de... Bah, l'auteur de
6: Dragon Ball. Pour le coup, pour moi, le, la série Dragon Quest, c'est ce qui m'a mis vraiment dans les jeux vidéo en fait, dans la va, mode du vidéo et tout ça. C'est vachement
1: bien Dragon Quest, hein, mmh. mais c'est vraiment c'est du classique C'est des jeux d'aventure avec des statistiques. Euh, tu cliques sur attaquer, il attaque. Tu cliques sur soigner, il soigne.
2: Dragon Quest qui était le concurrent de Final Fantasy à l'époque.
1: Euh, ouais. C'était pas les mêmes éditeurs en fait. Voilà. Bah
2: C'était bah à l'époque les concurrents. Sans dire de bêtises, c'est Enix Dragon Quest et, et Squaresoft Square ouais, qui avaient Final mmh. Fantasy. Voilà, Après, bon, maintenant il y a eu la fusion qui fait qu'il y a eu Square Enix. Ils sont très bien les derniers Dragon Quest. Oui, J'ai testé sur PS2. Euh, deux, hein. Ils sont tous bien. J'ai un petit
6: dessin animé carrément. Bah oui, du coup, c'est le même dessinateur que Dragon Ball, donc forcément il y a ce style-là. C'est qui, qui depuis le 8, mais il me semble, ce Mais c'est
1: des jeux qui sont bien écrits et qui sont très mignons et qui sont abordables pour tous. Enfin, jusqu'à ouais. un certain niveau où il euh, y, y, y a des montées de difficultés assez, euh, assez sévères. Mais euh, c'est un vrai plaisir à jouer à ces jeux. Hein. Euh, ouais, Dragon Quest, c'est une bonne référence.
6: Sauf pour les spin-offs, pour le coup, qui sont un peu moins bien, je trouve. Bon, je crois. Ah, que... les builds et tout ça, les de construction. Euh, ouais, Dragon Quest Builder, ah, j'ai pas oui. trop aimé. Dragon Quest Heroes, ça va, mais tu perds beaucoup de sensations Dragon Quest originaux. Heroes, c'est comme Fire Emblem Warriors
3: non, c'est mousseux celui-là. C'est plus. Je euh, perdu.
6: Ouais, c'est plus du hack and slash en fait. C'est vraiment, ah, tu as t tous les ennemis dans la zone, il n'y a plus de tour par tour, et tu vas tous euh, les ah, tuer. Ah, d'accord, ok. Bon.
1: Alors, on va terminer sur un jeu. Euh, c'est un, une grosse sortie en fait. Ça vient, de, ça vient juste de sortir, et déjà ça caracole en tête des ventes. Euh, Super Mario Maker 2, toujours sur Switch. alors, euh, alors. Ah bon, je, vois, je, vois mes moi, je peux
3: faire un test très rapide, hein. enfin ce ouais. jeu, ah ouais. euh, Ça fait partie de, de ce jeu. Bah, le premier par exemple, chacun enfin, mon fils on l'a acheté, on s'est jeté dessus. Et... Mais très vite je me rends compte que moi je suis limité parce que c'est vraiment réservé aux, aux génies, aux ceux qui ont un imaginaire de dingue, ceux qui. Et euh, je suis pas quoi. Voilà. Par contre, jouer à leur niveau, pourquoi pas. Mais, mais c'est comme Little Big Planet. Par contre, par contre, en tant que euh, truc pour faire du Mario, c'est fabuleux. Enfin, le premier était fabuleux. J'ai ouais, regardé le deuxième, un peu ce qu'il y avait en plus. Ah, encore, voilà, encore plus de ben, trucs. Voilà, ouais, encore c plus de trucs. Et c'est la finition de Nintendo. C'est-à-dire que ça sera, dans ce qu'ils proposent, c'est fini. C'est aux petits oignons. C'est... Voilà, mais encore une fois, ça c'est vraiment particulier comme jeu. Ouais,
1: c'est ouais. ça, c'est des jeux où, où si, si t'es pas dedans, euh, si ah oui, oui, t'as si pas la, euh, si as pas la, euh... la philosophie d'un bâtisseur, bah, c'est ça. On parlait, ouais. de, on parlait de, de Dragon Quest Builder, c'est mmh. exactement ça en fait. Si t'es pas dedans, c'est peut-être le meilleur jeu d'aventure du monde, mais c'est pas pour toi quoi.
3: Ouais. Tu un, 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 sais pas si tu te rappelles, Wario est sorti Do It Yourself. Tout à
1: fait, oui. C'est Sur... une cartouche qui voulait pas se vendre. Ça. Voilà.
3: Et ben, ben je... c'est génial à condition de d'avoir envie de créer du, ça, il faut du être, contenu quoi
1: il faut être créateur dans, dans ah, l'âme ouais. en fait pour en profiter à 100 mmh. quoi tu peux pas seulement acheter le jeu et profiter du contenu mais, des autres c'est frustrant
3: mais je crois qu'il cartonne à le le Mario Maker 2 il cartonne parce qu'il sort sur Switch hein, aussi
1: il cartonne parce qu'il est bien tout simplement ouais, le euh, premier a, était sur Wii a, ou un, finalement oui non ouais. mais, euh, et puis il est sorti sur 3DS et ouais. il est vachement bien ouais il euh, y avait un vrai mode aventure aussi, euh, qui était y avait, y avait une succession de niveaux qui étaient tous plus pourris les uns que les autres, mmh. euh, qui était très 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 sympa. Mais euh, au niveau de la création, bah, j'avoue j'ai eu le même problème que toi, je suis complètement bloqué quoi.
6: Mmh. Et pour le coup mode aventure en fait ils ont euh, fait un truc différent, sur le 2, parce que j'ai pu le tester ce que mon petit frère là du coup, c'est que cette fois en fait, ils ont vraiment fait une histoire où euh, Mario de reconstruire le château de Peach en fait et du ah, coup cette fois ah, les, niveaux, les niveaux se font être pour débloquer les trucs que tu mets dans le château pour pouvoir après le reconstruire euh, de, euh, depuis zéro ça c'est
1: typiquement Nintendo, ils ont écouté les joueurs et euh, ils, ont, ils ont complètement adapté le jeu quoi. le premier était un peu fade et puis là, là tu nous parles d'un vrai mode aventure en fait. Exactement, ça c'est oui. génial
6: il y a un petit scénario comme ça où tu dois reconstruire tout parce qu'il te dit voilà oh, il y a eu une attaque je crois de moi de Bowser et de ses euh, mignons alors du coup euh, voilà il n'y a plus rien, il faut reconstruire
1: Oh, c'est cool, vraiment cool, bah, ça donne envie. Quoi. Moi, je, mais je te dis, je vois les copains sur, euh, sur le réseau. Quoi. Euh, en ce moment, c'est que ça. Quoi. Ça, on retrouve
2: beaucoup sur les réseaux sociaux. Toi aussi, Fred, <rire> Frédéric et Jérémy. <rire> voilà, c'est ça. Ouais, ça. Bah, Petit euh, voilà, voilà. les... appel à Frédéric et Jérémy. Continuez à faire ça. C'est vrai que c'est euh, dans les réseaux sociaux, euh, mmh. nouveau niveau créé. Euh, vous, vous pouvez y jouer. Après, en commentaire qui suit, super niveau, euh, tiens, voilà le mien. Et donc, un échange, ça, c'est vraiment super. Mmh.
1: Ça donne envie, oui. Mmh. C'est bon Bon, on va faire une petite pause une petite pause musicale. Ah, un publicitaire, publicitaire Ça y est, on a du sponsor Ça y est, on va voir du pognon enfin Oui, oui l'argent. C'est mon cœur qui parle, mais
2: <rire> à l'occurrence,
1: ce sera que de la musique. Hein. Alors, je vais vous mettre un truc, ça va rappeler des souvenirs si vous êtes vieux. Euh, C'est le tout premier niveau du tout premier guitar héros.
5: <rire>
1: Allez, C'est parti. Rock and roll. Deuxième partie de l'émission. Joanne Jo était un statue. Mmh, hein. ouais, euh, ouais. La première fois que tu joues à Guitar Hero, c'est ce morceau que tu ouais, fais.
2: En fait, ce qui est bien pour les poses musicales, c'est qu'on va Guitar Hero va beaucoup nous aider parce qu'on peut mettre plein de musique pop ouais. euh, et ben on peut dire que c'est du jeu vidéo. Donc ça c'est la classe.
1: Bah, c'est un peu le. But Après du jeu, ça
7: existait fait,
1: être... avant. Enfin je répète. Oui. Moi ah, j'ai pas sûr, connu non, ça. Non. Pas mais pas mais euh... voilà. En fait voilà <rire> c'est non,
2: non, la BO de Guitar Hero. <rire> Arrête.
3: Non,
1: alors, en fait c'est... Comment ça J'ai trouvé que c'était intéressant de mettre du vrai rock qui tache, en fait, dans une émission de jeux vidéo, parce qu'en fait on peut faire les deux, quoi, on peut aimer les deux en même temps. Mmh.
7: Alors je répète, le monde existait avant les années 80. <rire> même mais, les jeux vidéo... Oui, il y a eu les, 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 jeux les vidéo. 4, 90, non Oui, oui <rire> c'est ça. Et mais on euh, s'emmerdait hein, en fait. après. On s'emmerde très fort sans avant les années 80. Oh, il y avait le
2: disco quand même.
7: Bon on promis, je vous parlerai pas de Commodore, d'Amstrad et tout ça. Ah bah non, si, on au peut, contraire, assez, c'est des des trop.
2: Ah, mais mais
1: pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on va belle, pas aujourd'hui. je ben connais. Dis,
2: Dino Pop. Bon, ça va rien dire à Ben Bill. Ben Bill il va être paumé. Oui. Mais mais pas de souci,
1: Alors, aujourd'hui, je voulais voilà. Je vais vous je vais vous faire écouter un petit son et puis on va on va autour de ça. Écoutez ça.
6: Ah c'est bon, on va pouvoir jouer. Il y a le, y a le deuxième son. Oh, c'est là. Oui. Ouais. C'est bon, mais c'est les ah, Ça bon. passe.
2: C'est c'est ça. C'est quand il y a le deuxième que tu fais. Ça passe. Ça
6: passe. Yes. Alors ça veut as rappeler quelque raison de l'orienter
1: le dictionnaire. Alors ça <rire> ouais, c'est ça c'était le son de, le boot de la PlayStation. La première mm. PlayStation, elle est elle est sortie il y a peu ou prou euh, 25 ans. Ouais. Bon anniversaire. Et bon anniversaire, enfin, on en parlera en décembre en fait. Elle est sortie, en... hmm. Elle est sortie au Japon en décembre 1994.
3: Je l'ai vue au mois de mai, cinq mois après. C'était en rupture de stock. Je crois.
1: Alors, euh, j'ai trouvé pertinent de, de parler de la première PlayStation euh, pour notre première émission parce qu'en euh, en 1994 en fait, il y a eu une véritable transition littéralement hmm. du, poly, du, du pixel vers le polygone. En 1994, on est passé de la Super Nintendo à une machine incroyable qui affichait des, des textures euh, polygonales, qui, qui faisait des vrais mondes ouverts et des trucs de fous. Et euh, le monde a avancé, mais d'un coup. Quoi. Euh, on est passé des jouets euh, à carrément des, des outils culturels, avec, des, avec des, jeux, euh, des jeux comme Resident Evil, avec Tomb Raider avec Wipeout, hein, qui a complètement changé la, la perception du jeu vidéo. Mais je vais peut-être dire une bêtise,
7: mais moi, j'ai joué sur Tomb Raider, euh, sur PC. Enfin... Alors, il,
1: il est sorti sur tous les supports de l'époque. D'accord. Okay. Mais la, la première... Enfin, techniquement, euh, le, là où Tomb Raider s'est connu, ça a été la PlayStation. Ok. Ça a été un support de lancement pour euh, quasiment tous les modes de jeu qu'on qu pratique aujourd'hui. Les, ouais. les jeux d'aventure modernes, euh, les, 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 les jeux, les jeux d'aventure RPG japonais qui n'avaient pas de succès en Europe. Ils ont trouvé un support, ils ont trouvé un public grâce à la sortie de Final Fantasy VII. On a eu les premiers jeux donc, de, de plateforme en 3D. Avant, avant Mario 64, il y, y a eu quelques jeux de, de plateforme en 3D. Il y a eu des expériences, les, les crash bandicoot, les trucs et euh, Alors la question que je voulais vous poser ce soir, voilà, c'était en fait un peu cette, euh, cette transition, donc, et ces 25 ans de la PlayStation. Et donc la, la question que je vais vous poser, donc chacun d'entre vous, c'est très simplement euh, comment est-ce que vous avez connu la PlayStation Qu quel, quel souvenir Quel est le premier souvenir que vous avez eu de, de cette machine ah oui. donc, Moi, c'était
3: comment... mois de mai 1995. Elle arrive à la maison. Donc c'est en import, donc là, alors, je ne sais plus combien on y avait mis. mais ça dépassait les 4000 francs. Les tu, tu la connaissais par la télé ou par ah les. Non, on l'avait euh... bah, nous, on lisait avec mon frère. Quand je dis nous, c'était avec mon frangin. On lisait vachement joypad, console plus Surtout joypad. Avec les,
1: les, et cap puis, les, les capteurs d'écran Avec les
3: d'écran. Et puis les gars qui commencent à dire oh, attention, là, c'est chaud, la Sony arrive, ça va faire mal. quoi. Et euh, moi, j'y croyais. Est... C'était bizarre. Moi, moi j'aimais pas trop son design au début. C'était des CD. J'étais vraiment amoureux des cartouches. Euh, on était dans la pleine période euh, NEC, euh, Neo Geo, Super Famicom et donc voilà bon, elle arrive avec un seul jeu, une seule manette Stereo euh, Le et puis à jeu... côté une blinde aussi hein. elle une blinde, on, on avait tout vendu pour s'acheter ça, euh, le jeu a tourné deux mois, mmh. non stop dans la console un circuit pourtant,
1: un seul circuit Ouais, mais quel circuit c'était de... de la vraie euh, 3D
3: c'était une, une gifle euh, pour moi c'est une des 3-4 gifles tu sais ce jour-là quand tu le lances tu te dis merde il est en train de se passer quelque chose quoi. Voilà. et finalement la manette que je trouvais moche mais finalement elle me tient bien dans la main elle tient bien dans la main ouais, la puis, manette. et puis technique. finalement ce design là, de... avec le CD là, je me dis ah c'est pas mal et puis ce, ce logo puis ce jeu quoi, ce jeu surtout quoi. et après moi ça s'est allé très vite c'est que très vite on a enchaîné j'ai acheté Tekken et euh, Tour de Grand Prix et là on a tout revendu parce qu'on s'est dit non quoi non on n'accroche plus on n'accroche pas finalement, finalement non eux, le meilleur jeu était sorti au début ouais. et puis voilà. c'est
1: intéressant parce que Motor Toon Grand Prix c'était oui. un, bah une oui. course de dessin animé avec ouais. des, des personnages qui avaient des grosses têtes et qui étaient tout mignons mais euh, ça a été développé par le studio Polyphony voilà, ouais. qui, est, qui est plus tard vendu des chiés c'est eux qui ont fait Grand Tourismo oui. et Grand Tourismo c'est le jeu le plus vendu sur PlayStation Mais, voilà. mais ça c'est bien après parce qu'il y a eu une période
3: aussi où euh, bah, tu avais plus trop de hits le, le plus gros jeu c'était Ridge Racer qui était sorti au début Tekken moi je détestais et euh, j'étais encore amoureux de la
1: 2D. Donc, c'était trop tôt. Donc, c'est revendu. On, on a revenu tout revendu tard, ouais.
3: et on a acheté Yoshi Island qui, qui venait de sortir sur euh, Super NES. Et
1: qui, qui, qui coûtait un bras aussi, hein, parce qu'il y avait la, y ouais, avait la carte la spéciale. Fameuse,
3: mais, mais surtout, ça, c'était une, une autre claque. Quoi. Le, et on était là. Ben, en fait, la 2D, c'est mieux. Le, le reste, c'est caca. Et puis, un jour, un jour on, te, on te prête la console Resident Evil. Et tu dis, OK,
6: donc je
1: j'ai mangé avec vous les. T'as quand même changé Kazakh. Ah bah oui, oui, T'es oui, quand même passé voilà. dans le monde moderne.
6: Ben voilà. Alors, euh, Ruben, dis-moi. Euh, ben bah, moi, du coup, forcément, euh, je suis assez jeune. Donc, les premiers jeux PSG jeunes même que j'ai joué, c'était surtout sur émulation. Mais euh, sinon, la première fois que j'ai vraiment touché à la console en elle c'était sur une convention Manga Motaku, pour le coup. Euh, c'était, me euh, semble. Je sais plus quel jeu c'était, mais je crois que c'était Tomb Raider. Tomb Raider. Que je Raider. jouais euh, ça, vraiment, sur la console en elle-même.
1: Donc la, la console, l'objet physique euh, voilà. avec, la, avec la manette et le jeu Tomb Raider, oui, ce qui est quand même, euh, la jouabilité a quand même vachement évolué hein,
6: depuis. Effectivement, mais pour le coup, ouais, le, il me semble que c'est le seul Tomb Raider que j'ai joué moi-même, le pr tout premier. Ouais. Donc j'ai ouais. forcément la différence avec les plus récents, que j'aimerais bien tester mais que j'ai pas encore pu.
1: Ouais, enfin, c'est plus du tout les mêmes univers, c'est plus du tout les mêmes personnages. Hein, euh,
6: Effectivement, mais sinon, ouais, j'avais pas mal aimé, c'était assez sympa de voir quand même à l'époque, les jeux étaient euh, très bien, en fait. J'ai beaucoup aimé le Tomb Raider lui-même, le, les niveaux qu'il y avait, même si c'était un peu... On a l'impression qu'autrefois,
1: c'était toujours primitif, en fait. Et puis, d'un seul coup, tu découvres que les mecs, ils t'ont fait un jeu qui est drôlement bien foutu.
6: Ouais, mmh. c'est cool. Hein. Oui, ouais. Après, bon, sinon, euh, si en continuation, le, vraiment, le premier jeu personnel que j'ai joué, c'était Final Fantasy VII. Ah oui, d'accord. Ah, forcément. D'accord. C'était... Mais voilà, mon
1: euh, Toi, t'es très JRPG, en fait, hein.
6: Effectivement, oui. Euh, bah, pour le coup, j'ai énormément aimé Final Fantasy VII. Ça reste mon préféré à euh, ce jour, pour le coup j'ai travaillé pour les mecs, forcément, ah ouais. mais c'est pas et, le et sujet
1: t'en as fait d'autres, t'as fait ceux qui étaient avant ou
6: alors, euh, ceux qui étaient avant j'ai pas forcément trouvé l'occasion, mais j'ai fait pas mal de ceux qui étaient après, D'accord. comme le 10, le 15 j'avais essayé la version online du 14
1: et tu vois, pour parler de, justement de ce schisme, il t'en les... manque hein. <rire> 13, <rire> je crois faire le, non, non, le pour, pour, pour parler de ce schisme ouais. littéralement, entre les, entre les 16 bits et puis les, puis les consoles, les consoles sophistiquées c'est vraiment dans la séries des Final Fantasy quoi. on est passé des petits personnages qui avaient des gros ouais dans Final Fantasy 6 euh, un, oh. un jeu intégralement 3D avec des cinématiques et des trucs dans Final Fantasy 7 c'était plus du tout la même, la même technologie
3: quoi. FF7, j'ai l'impression que ça marque aussi une, un tournant hein. c'est... Mais, bah, je euh, me rappelle quand il est sorti, là, les tests et tout, c'était complètement fou, il y avait des notes complètement folles. Et, et puis d'un coup, les jeux ont commencé à arriver, mais alors par vagues, ininterrompues. En fait, tout le monde,
1: ça, tout le monde les, les fans de jeux vidéo savaient que les Japonais faisaient des jeux intéressants, mais mm. personne n'avait vraiment l'occasion de les faire. Quoi. Mm. Euh, Mu, dis-moi, la PlayStation
7: euh, Alors moi, j'ai jamais joué sur la PlayStation, forcément. Mais parce tu, que... tu, tu connais le nom Tu connais le terme alors, Oui, je connais le terme. Mm d'autant plus quand on a décidé donc d'acheter une console l'année dernière donc je précise quand même après des années de jeu en pesqui parce qu'il a fallu choisir entre les deux voilà entre mmh. la Xbox et, et la PlayStation euh, voilà nous on a choisi la Xbox parce que essentiellement pour la qualité peut-être du jeu
1: Enfin, de attends, visuel. Attends. Attends, si on, va, on va rester sur la PlayStation. En fait, si ça t'embête pas. Oui, non, non mais c'est juste
7: je, pour je, dire que mon je... mon rapport à la PlayStation. Non, pourquoi je n'ai pas choisi alors, la PlayStation
1: Alors, toi, tu voilà. toi, tu joues au PC depuis quand même très longtemps. Oui. Euh, alors, en 96, 97. Est-ce que le monde du PC, le monde du jeu PC, est-ce que tu as vu une, une, une influence justement de ah, Je m'en souviens pas. Ça ne dit rien. C'est des grands, c'est des grandes périodes. On a vu arriver Doom. On a vu arriver Half-Life. On a vu arriver des trucs de fou.
7: Ah ça, oui, non, mais ça quand... enfin Après, je dis je parle pour moi, mais nous, on était PC, on était PC. Mais les, enfin, les, plus, enfin, grands,
1: les plus grands hits de PlayStation étaient adaptés sur PC, justement. C'est pour ça que je oui, te pose la question. c'est pour ça
7: qu'on n'avait pas besoin d'acheter une
1: PlayStation. Enfin, mais, euh, par exemple, euh, Tomb Raider. Euh, ça joué, oui, j'ai joué sur PC. Oui, mais ça t'a fait quoi comme effet de jouer à Tomb Raider, par exemple
7: mmh. euh, parce, parce que... Parce que tu considères que c'est euh, la PlayStation qui a développé ce genre de... Enfin, qui a permis oui, le développement tout ce genre de... tout ah à non, fait. Ah non, mais nous, enfin on ne on faisait pas de relation entre les, les deux Enfin, disons, nous, on était je joueurs
2: pense, ouais, je pense que toi surtout tu ne te posais pas la question parce que bah, quel était intérêt de se dire on va acheter une Playstation alors que le, le PC ah oui, faisait non, la même mais, euh, tout à fait. et c'est vrai qu'actuellement quand un jeu sortait je pense que tu ne te posais même pas la question, c'est un jeu Playstation est, il est sur PC, j'y joue et je prends du plaisir et à y jouer
7: je rebondis sur ce que tu dis et tu as raison en fait je, je reviens à cette histoire d'Xbox de, de, et de Playstation, c'est juste parce que c'est là le truc c'est pourquoi on a arrêté le PC l'année dernière, parce qu'on a eu euh, envie d'avoir une console qui faisait déjà, il y a des jeux qui sortaient, qui commençaient à nous donner envie, euh, et Et aussi parce qu'on voulait un, un lecteur de, de, de Blu-ray, quoi. Et, euh, et
1: la course à la technologie aussi. Oui, voilà,
7: ou... non, mais même pas, je veux dire, c'est vraiment, ça, on a joué PC, on a joué PC, on n'avait pas besoin d'autre chose, quoi.
2: Après il y avait les licences comme tu disais parce que voilà tu parlais voilà. tu parlais de ton choix entre Xbox et PlayStation. Elle est juste sur le lecteur. Ce qui fait que c'était le lecteur et les licences. Il y avait la, les licences oui. aussi.
7: Même s'il y a pas mal de jeux on en se rendant du compte aussi qui étaient en exclu PS et enfin PlayStation et qui sont des bons vraiment oui. très bons jeux quoi.
2: Après c'est vrai que la, la PlayStation à sa sortie n'avait pas encore de grosse concurrence étant donné que ce qu'elle sortait c'était totalement nouveau. Ah, oui. euh, <rire> la, les consoles concurrentes euh, ben, étaient encore dans la 2D.
7: Mais moi, je vous retourne la question. Est-ce que vous, qui avez joué à PlayStation, vous jouiez à l'époque, à l'époque donc, quand c'est sorti sur PC
2: Non.
3: Et voilà. Pour moi, le PC c'était largement. C'est ça. Mais Alors, parce que dans ma tête, j'ai des consoles et puis.
5: Moi,
3: voilà, je pense pour que c'est deux mondes. Il n'y avait pas ouais. d'interpénétration, en tout cas. À cette non, en fait, ou... ce que veut dire Jeff, c'est que c'est quand même, c'est quand même euh, pendant cette période PlayStation que tu commences à voir, par exemple, Lara Croft en une de libé. Euh, tu commences à avoir des groupes de, de, de techno euh, super connus, il y avait les Chemicals, il y avait Fluke, il y avait des Orbital, qui commencent à faire des BO de jeux, du Wipeout, euh, des OST entières. Et là, tu commences à mélanger les secteurs, tu commences à mélanger la musique, ça commence à toucher le, ben, la société.
2: Quoi. Et la Play, je ne sais plus en combien de temps, c'est devenu un phénomène. C'est devenu un phénomène parce que c'était la première console qui faisait très adulte ah, très adulte ouais. mmh. très et euh, même si euh, chez même France. si Sega même si Sega avait beaucoup joué avec leur même Nintendo avec leur pub leur pub un peu fracasse un peu punk un peu mmh. des fois badass, en, un peu badass <rire> ça restait gamin et il, quand il même. y avait une image ouais, ancrée de un... l'enfant voilà c'était de l'enfance ouais. c'était c'était les enfants c'était un peu de l'immaturité mmh. tu jouais à la 2D c'était l'immaturité l'aspect passage 3D c'est un peu style et les mecs faut grandir un peu même si mmh. c'est complètement faux bien sûr euh, mais l'image de la Playstation c'est les gars, regardez, nous on a grandi et euh, voilà, ça c'est les consoles pour des adultes mmh. c'est pour ça que euh, beaucoup de personnes
1: Dodo, oui ton premier jeu alors
2: Alors moi, mon premier contact mon premier contact avec la Playstation alors sur l'histoire c'était euh, la Playstation n'était euh, pas toute neuve elle avait quoi, deux ans sur le marché de 3 ans. Non, quand est-ce que la 64 était sortie Elle avait combien de. Quand la Nintendo 64 était sortie La Nintendo 64 est sortie en 98. 98. Donc deux, deux ans après. Donc deux, deux ans, ans après, après la sortie ça. japonaise. Euh, ce qui s'est passé en fait, c'est que tu un des Noëls, un des plus merveilleux Noëls de toute Ah, ma... c'est toi, toi sur la vidéo <rire> en train de un peu à Ah oui C'est ça, non, c'était euh, ma, ma, ma mère qui disait à mon frère et moi, qui avait, elle avait dit bah, vous choisirez chacun une console de jeu oh pour Noël. Et là, ça a été mon frère je prends la PlayStation. Et moi, ça a été « Je prends la Saturne ». Et mon frère qui m'a dit euh, « Écoute, réfléchis un peu, prends plutôt la Nintendo 64. » Et finalement, j'ai pris la Nintendo 64. « as raté des trucs. Hein. »« Oui, mais je ne regrette pas. <rire> »« Je ne regrette pas quand même. »« Tu aurais été. pu
3: avoir les trois, c'est soit pas été un scandale. »« Non, je, je ne regrette pas.
2: » Et donc, c'est vrai que moi, du coup, je suis passé par Nintendo. On avait chacun... Bon, ouais. on avait tous euh, la Game Boy et la Nintendo, la Super Nintendo. » Et du coup, mon frère est passé euh, Team Sony, et moi je suis passé, ben, continuer euh, Nintendo 64. Et donc mon premier contact PlayStation, c'était en, en regardant mon frère jouer, sachant que lui au sapin de Noël, il avait la PlayStation, et il avait Resident Evil 2, sachant que le premier, lui, il y avait joué avec ses amis. Ah bah donc, moi j'ai d'abord connu Resident Evil 2. Et c'est après que lui, il avait adoré, euh, il s'était fini le 2, il avait adoré le 1 qu'il avait fini avec son ami, il s'était racheté quand il y avait la di Director's scott qui était sortie. Euh, donc c'était la, la même version que Resident Evil 1 mais, mais avec euh, un,
1: un tout petit peu plus de un gore. Un petit ouais. peu
2: plus de gore, un peu plus de contenu. Euh, pas des masses de contenu mais c'était quand même intéressant de dur rejouer. Et donc moi, mes premiers contacts en effet, c'était Resident Evil sur PlayStation.
1: Purée. oui ça fait quand même des gros C'est de cœur, hein, ouais. c'est ce qui fait que ouais. c'est mon
2: coup de cœur uh, tu Resident Evil. De déjà déjà à
1: l'époque, tu vois l'histoire que tu racontes, c'est Sony, ils avaient déjà tout le monde dans leur poche puisque les grands, les grands, ils voulaient jouer à la PlayStation. Mais mon frère, la console mon, mon frère krank, avait
2: 6 ans de plus que moi et euh, à l'époque moi je voulais aussi demander une PlayStation et qui m'avait dit non c'est pas pour ton âge justement tu vois il m'avait dit reste sur Nintendo enfin moi au départ moi ce que j'adorais alors je l'ai malheureusement oublié sur euh, Saturn, comment ça s'appelle le jeu où c'est dans le monde du rêve la personne qui voit Nights Night. Night. Voilà. super jeu moi c'était je le voulais pour celui-là que j'avais essayé à Toys R Us mm. et mon frère m'avait dit mais maintenant t'as Mario euh, sur Nintendo 64 et t'as Banjo et Kazooie là du coup je suis tombé amoureux ouais, Banjo et, et j'ai eu, pas perdre, hein. et eu euh, moi mon frère a eu la Playstation avec Resident Evil 2 et la manette Resident Evil 2 la, la classe absolue et moi, j'avais eu la Nintendo 64 avec Banjo et Kazooie et Super Mario 64. Et euh, donc, je suis passé PlayStation où, quand moi, je finissais tous mes jeux Nintendo 64 et que je voulais autre chose,
1: ouais. euh, j'allais je, je, sur une PlayStation en jouant quand mon frère n'était pas là. C'était une machine de luxe. Hein. C'était la machine des gens, des gens cools. Il en fallait une dans chaque... Ça, euh, ça, ça l'impression... Ça faisait ouais. CD. Ouais. C'était ça. ça donnait,
2: donnait l'impression que c'était la, la console des plus grands. Et ouais, c'est vrai que j'avais ça, parce que mon frère avait 6 ans de plus que moi. Euh, bon, il, il les a, a toujours, en fait. En même temps, je dis ça. Il a toujours 6 ans de plus que moi. Mais maintenant, ça ça, 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 fait, plus, ça fait plus rien. Maintenant, l'écart ne joue plus grand-chose. Euh, mais dans l'idée, c'était... Bah, Dorian, c'est une Nintendo 64, c'est parfait pour son âge. Et pour Damien, mais plutôt une PlayStation. Et c'est très intéressant, parce qu'en effet, c'est le rapport de la PlayStation qui est plus une console pour les adolescent, ah ouais. voire euh, jeune adulte.
1: Alors là j'enchaîne sur la deuxième question qui est assez simple en fait, euh, c'est alors maintenant, votre jeu préféré sur PlayStation Ah, je déjà dit. Sur toute l'époque <rire> euh, Ah bah oui, Metal est, Gear Solid. Metal Gear Solid. Ah bah oui, oui. Ouais.
3: Et là pour une fois, c'était la première fois que tu commençais le jeu, c'était encore le générique. C'était ultra scénarisé, euh, l'histoire est géniale. C'est un, euh... un jeu
1: de... c'est un, jeu... un des premiers jeux d'infiltration, c'est un jeu d'espionnage. Ouais,
3: alors mais... mais... <rire> En tant que jeu, il n'était pas, pas parfait, mais, mais putain, c'était cette ambiance et cette histoire. Quoi. Et c'était très cinématique, très euh, scénarisé. Il n'y avait pas de coupure entre ça. les cinématiques et le jeu. C'était super bien. Et, et puis, on commençait C'était à... une
1: exclusivité aussi, uniquement, sur, uniquement alors, sur PlayStation. Au ouais, tout début, oui. Après, ouais, il est sorti bah
3: ouais. sur PC, je crois. Il est sorti sur PC, mais c'est solide, gars solide. Super boîte, d'ailleurs. Et, euh, et puis, c'était un jeu de Kojima, quoi. On ne le connaissait pas avant. Hideo Kojima, donc Hideo Kojima, la, la, voilà. la, la rock star japonais. Et, euh, et dedans, il y a peut-être deux, trois des plus Kojima, grandes idées. Kojima, que je, Kojima, Kojima ouais. <rire> Sur toi, oui. Euh, okay. Notamment, le, bah, je, je te dis juste, tu, tout le monde connaît le truc. là Le, le, le psychomantin, ah, ça. Oui, tu oui. te bats contre un boss et puis au, au bout d'un moment, il, le... il déjà, dit... il fait vibrer ta manette à... Quand il veut, alors déjà, t'es pas bien, là, t'es un peu la tremblotte, tu dis merde, merde, merde. Et puis il lit tes pensées, Et puis, en fait. Il lit hein.
2: tes pensées, il lit ta mémoire card. C'est un des jeux qui brise génial, le hein. quatrième mur. Et eh, c'est ça. Et euh, là, en plus, il ne fait pas que briser le quatrième mur, c'est qu'il le brise au C4, carrément. Ah ouais, ouais. Tu défonces ton, te ton te mur, vois, te voir ah, de la euh,
3: folie. Changer de port manette pour les. il ouais, il faut expliquer pour les gens qui ne connaissent pas. donc
7: je connais, c'est pas parce que j'ai pas. Voilà, je me suis tapé toutes les cinématiques de tous les Metal Gear. C'est pas forcément. C'est du
1: génie, c'est du génie. On pour battre voilà. le boss en fait le, le, le boss il sait exactement ce que tu fais avec la première manette donc il faut mettre la manette dans le port 2 et à ce et moment là il tu est tu connais Robert oui ouais, oui Robert, tout le monde connaît c'est ouais. génial ouais, c est... C
3: est, c est... et l'écran devient noir et c'est l'écran noir Sony des Trinitron sauf qu'il n'y a pas marqué vidéo oh, il y a marqué idéo, Hideo Kojima c'est que des petits trucs comme ça tout le Bon, enfin, et puis, il y avait ça, ça, et puis tout le reste, quoi, l'histoire, la musique, le truc, okay. et puis, euh, puis c'était du jamais vu. Enfin, pour moi, c'était du jamais vu, et je, je me rappelle, en plus, c'est une période où je, je faisais ça en rentrant souvent des, des soirées arrosées chez les copains, et je me posais une heure ou deux, là, et... Tu devais rien comprendre. Mais hein. si, j'étais dedans, c'était fabuleux. L'alarme larme à l'œil quand Sniper Wolf se fait... Se fait shooter. C'est eh des ben, virions de ça. Je
5: vais en parler
1: peut-être. Ouais. <rire> euh, alors,
6: R Ruben, dis-moi. Alors... Euh, ben moi, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était le Final Fantasy VII. Donc, j'ai mm. presque tout aimé, en fait, que ce soit le scénario qui était pas mal, la musique que j'ai adorée, dont d'ailleurs, je me rappelle encore des parents de euh, dans le combat de boss Sephiroth. C'est à quel point ah, j'ai oui, aimé la musique. Oui, oui, super musique.
3: Le chevalier de la table ronde en invocation, c'est pas là aussi quand, euh... tu lances, quand tu lances l'invocation, ça, ouais. je suis plus un bon Une minute trente ou, ou euh, <rire> un truc comme ça, c'est.
6: Euh... Oui, mais... C'est ah, surtout là qu'ils ont vraiment mis tout le paquet. Genre, par ouais. exemple, une des attaques de Sephiroth c'est. Euh, il éclate littéralement tout le système solaire ouais. pour après t'envoyer en, toute cette explosion euh, sur toi, en fait.
1: C'est typiquement bon, japonais, hein, cette espèce d'emphase. Euh... Ça fait mal. <rire> <rire> Effectivement,
2: oui, ça, fait ça. Mal. Maintenant, ils le font en jouant au tennis, des fois, ah il, y a, il y a tout qui explose. C'est vrai, il y a un animé comme ça, oui.
6: Et euh, ouais, du coup, il y a juste un peu le euh, gameplay que j'ai moins, moins bien aimé, ce que... Euh, comment dire Ça ne me plaît pas trop le fait que tu dois vraiment rusher faire toutes tes attaques. Le fait que la barre se remplit, et là tu dois attaquer, sinon c'est Ganemi qui attaque avant toi. Ah oui.
3: oui, faut, oui. Donc, tu peux pas, tu peux pas te battre de manière posée, quoi. Voilà, ça ça. Parce que,
6: ouais. que j'avais beaucoup aimé justement à Dragon Quest pour ça, le fait que comment tu te poses, tu réfléchis. t'as juste à te faire ça avec lui, faire un combo avec lui. Là, c'est vraiment. Il euh, faut que je me rappelle de tout ce que je devais faire, sinon j'oublie et mm -hmm. l'ennemi mm -hmm. me défonce. Ouais. Mais sinon pour le, tout le reste, j'avais énormément aimé. Euh, donc toi, tu, sacré musique,
1: tu votes pour Final Fantasy 7 OK ouais, non, ouais, je crois que ça ouais, fait de partie. De toute façon, non, ouais, non, c est, c est, je crois qu'il y a. mais c'est un des On est bien d'accord. Donc, M.U., je ne te pose pas la question. Oui,
7: si, si, au contraire, parce que, justement, c'est peut-être euh, un jeu ou deux, de en exclu, forcément, euh, qui me ferait éventuellement acheter euh, une PlayStation, comme ouais. quoi, tu vois. Euh, donc, The Last of Us, puisque je l'ai déjà dit. Et euh, un à venir que je regarderai. Je ne vais pas y jouer. C'est Death Stranding,
6: bien sûr. Mais du coup, c'est plus vraiment PlayStation 1, là. Alors, je sais
1: pas. Non, mais on retombe sur nos potes, puisque Death Stranding, c'est un jeu de vidéo que j'ai. Voilà, exactement. exactement Ce qui fait que j'ai regardé On retombe quand même sur nos potes, ouais. Et Dodo, alors, ton jeu favori tous les temps Tu vas dire Resident Evil 2. Je vais en dire plein. Alors, oui, déjà, je
4: vais en dire qu'un. Mon cœur
2: penche entre Resident Evil 3. ouais. Moi, c'était le 3. Il y avait ah, des du moments moment. Ouais, ouais. Moi, moi c'est le 3. Euh, Nemesis. Moi, c'est ouais. pour la pression de Nemesis. Oui, c'est ça. Il est court. Il est très court, je crois. Mais... Et Resident Evil Alors, mon cœur, c'est entre Resident Evil 3, Parasite F2. Après, je vais en choisir un. Hein. Parasite F2. Entre Medieval 2. Pas le 1.
1: Oui, c'est une rareté. J'ai préféré, roare, préféré
2: le 2. Ouais. Et Metal Gear. Alors, je vais dire Resident Evil 3 parce que c'était la pression avec Nemesis. Ouais. Parasite F2 parce que j'avais une... Un aspect un peu survival l'horreur mais avec une profondeur un peu RPG. J'avais euh, Medieval 2, parce que je, je trouvais exceptionnel que ce soit par l'histoire, ouais. pour ceux qui ont la aimé musique. le 1, la musique, la musique et l'ambiance très... Euh, ben, L'époque londonienne, euh, très époque victorienne, qui était exceptionnelle, et qui malheureusement, on entend moins se parler, on entend plus le 1 comme étant un chef dœuvre Moi, je trouve que le 2 dépasse tout. Après, je pense être le seul à penser ça.
1: Après, euh, il faut voir qu'à l'époque de la PlayStation, euh, c'est là qu'ils ont inventé le système d'une suite tous les ans. Oui. Et ça finissait par diluer complètement le plaisir qu'on avait non, à retrouver totalement. les héros. Et euh, peut-être que justement, ce jeu-là, il a été développé très vite après le premier.
2: Ouais. Après, euh, ouais. Mais il est arrivé quand même un peu plus tard, non que le... Il est arrivé un peu pas, plus. Non, hein. non, mais bon.
1: Il est arrivé tard dans la vie de la PlayStation. Ça, il est arrivé
2: en fin de vie de PlayStation. <coughs> Et Metal Gear, en effet, parce que Metal Gear restera toujours très important pour moi, parce que c'est le premier. Jeu vidéo qui m'a fait pleurer. Mais pleurer comme une grosse Madeleine. Une grosse Madeleine super émotive. Vraiment. Et c'était sur un moment où je regardais mon frère jouer. Et bon, après moi, j'ai larme facile quand tu as la musique derrière. Ah, bah Sniper Wolf. Tu... Et Sniper euh... Wolf. C'est entre le moment ouais. honteux où ouais. j'ai eu une envie de pleurer. Ouais. Et je maintiens quand même parce qu'on me dit Ouais, je un garçon, là, faut pas que je pleure. Et, et mon frère. Et du coup, mon frère commence à avoir une larme et qui fait Mais il me dit pas que tu chiales et là mais j'ai chialé mais la scène, la scène de Sniper Wolf, bah déjà la musique, il y a quelque chose, mais la scène de Sniper Wolf qui est totalement... C'était une preuve, c'est montrer que le jeu vidéo était devenu cinématographique. Ouais, bah elle, lui, elle lui raconte son enfance alors qu'elle va... Alors que, bon, après avec le recul maintenant, tu dis mais je m'en branle. Non, <rire> non, non. Alors, euh, je suis curde mais c'était toi. toi je, ça je, va. je vais me
1: permettre de m'incruster, moi c'est l'infirmière Lisa dans Silent Hill qui m'a beaucoup, oui. beaucoup ému. Ah oui. J'ai trouvé ça bouleversant, cette, euh, cette fille, c'est un, un des rares personnages qui t'aide. Dans la, ville, dans la ville pourrie de Silent Hill. Mais c'est ça. Euh, qui est en train de fusionner avec l'enfer. Euh, tu sais pas où tu vas, tu as des endroits de mer, tu as des monstres, c'est horrible. Mmh. Et puis tu as, as cette pauvre qui est paumée au fin fond de sa chambre. Et à un moment, elle se rend compte qu'elle fait partie des monstres. Et tu as une cinématique où elle se met à saigner de la tête et elle commence à devenir folle. Et c'est bouleversant.
2: Mais disons que ça a montré, comme les Metal euh, et en effet Silent Hill, la PlayStation a montré maintenant que, avant pour vous faire sentir une émotion, avec, qui, mélangeant image et son c'était le cinéma, le cinéma mmh. la création du cinéma c'était le fait de lier des images avec du son et pour faire ressentir une émotion les jeux vidéo avaient ça aussi, il y avait l'image et le son mais encore l'émotion à part pour le plaisir de jeu après il y avait les RPG en effet qui faisaient ça mais par la suite c'est la scénarisation et la mise en scène qui est, mmh. à, on avait franchi un cap même si les autres essayaient on avait franchi un cap dans la cinématographie. Il y a
1: beaucoup de gens qui ont cru à ce moment-là en fait, qu'il y avait la fusion totale entre le cinéma et le jeu vidéo. C'est ça. Et maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. Hein. C'est sûr.
2: Maintenant, c'est un support totalement on, différent. On
1: sait que ça ne marche pas du Mais tout. Mais à hein.
2: l'époque, les gens même qui jouaient qui à la PlayStation ont dit euh, l'évolution du jeu vidéo, c'est euh, on jouera des, comme des acteurs. Après, euh, bon, l'évolution ouais. du jeu vidéo a, été autre, a fait autrement et tant mieux. Mais Metal Gear était la preuve que ben, moi j'ai ressenti une émotion, j'ai ressenti de la tristesse par un jeu vidéo. Jeu vidéo mmh. qui à la base est fait pour distraire et justement faire plaisir et à la base donner de la joie. Donc quand on joue et qu'on pleure, mais pas pleurer de joie, mais pleurer de tristesse, là c'est chapeau parce que ça montre que le jeu vidéo est au-delà du média ludique. Mmh. Peut apporter quelque chose. Euh, pile poil alors
1: donc ouais. c'est surtout ça Allez, les jeux, dans vous, les jeux qui sont cités, cités jusqu'à présent c'est pas des jeux de combat, c'est pas des jeux de tir hein, c'est des jeux d'aventure en fait mmh. avec des, des scénarios poussés
2: voilà et ça montre du coup que le jeu vidéo n'est pas que ludique peut-être
1: plus profond que ça mais voilà, mais si
2: tu me demandes mon préféré ben, c'est mais Medieval 2 peut-être par le contexte ah, c'est dur, de, non, non, dur de choisir. de cool,
1: non, ça donne envie de s'y intéresser <rire> du coup merci pour le, merci pour le avec euh, plaisir la version sérieux. de
2: Jack Léventreur
1: de Medieval 2 est exceptionnelle ah, c'est noté, hein. on essaye ça en rentrant alors dernière question, dernière question. Euh, quand est-ce que vous avez commencé à sentir que la PlayStation, eh ben, tirait ses dernières cartouches Quand est-ce que vous avez commencé à être déçu Quand est-ce que vous avez commencé à vous dire bon bah ben, il faut, il faut, on va peut-être passer à autre chose Ben bah, ouais. Non vas-y vas-y. Moi j'étais un fan de Winning Eleven. Alors, Winning Eleven c'est un jeu de ouais, foot. PES. Voilà. Voilà.
3: Euh, et bizarrement, bah, c'est en voyant la, la première image du Winning Eleven sur PS2.
1: Là, je dis bon bah c'est fini quoi. Ah, après la PlayStation 2 à l'époque il promettait mais, mon émerveil
3: ouais, alors moi j'ai pareil je acheté le mois de la sortie par contre. c'est toujours pareil japonaise hein. Mais une déception énorme, pareil. Le, il n'y avait pas de le, jeu, et en le, fait, elle et été le Winning Level était raté, surtout. Il
1: promettait, des, il promettait les, de la véritable image de synthèse bah, elle, interactive. Et le et le euh, premier grand
3: jeu, que, je crois que c'est un an après, c'est uh, Devil May Cry.
1: C'est ça, c'est exactement
3: ça. Ah, il y a eu un petit Winnie Moucha pour se caler. Le... Il y avait Ridge Racer 5, ouais. mais oui. c'était pas... On sentait que... Oui, et oui, oui, non, oui. moi, j'étais ah. déçu. Et la première, et j'ai continué à jouer sur la première, notamment très tard à Vagrant Story, Valkyrie Profile, et trucs comme ça, et fait... Finalement, euh, mais c'est euh, non quand j'ai commencé à voir dans les rayons que c'était plus plus facile euh, trouver des jeux PS2. Enfin, tu tu le sentais. le lancement de la PS2 en plus. Moi j'étais à Paris. Toi, je crois que étais à Paris aussi à l'époque.
1: Non, ah j'habitais en Angleterre. En Ou fait, alors, euh, ça, ça, de, ça a été énorme. Quoi. Folie, ça a été un truc de fou. Ouais. Les, les, les files d'attente dans les là, magasins à minuit. Dimanche, euh...
3: bah, voilà. Et, et la PS2 pouvait jouer les jeux PS1. En absolument, plus. et elle lisait
1: euh, les DVD. La, elle a ça. été cannibalisée d'un seul coup par la grande sœur. Hein.
3: Ouais. Mais elle a tué tout le monde, la PS2, j'ai l'impression. En fait, elle est arrivée, elle s'est posée.
1: Et... Euh, absolument, elle a, ouais. même, elle a même failli tuer Sony, en fait, parce qu'elle s'est vendue pendant tellement longtemps que Sony n'a pas vraiment su comment. Euh, elle a un peu cannibalisé la PS3, du coup, hein, qui s'est mal vendue, ouais. Tell, tellement elle a eu du succès. Et vrai. la
3: Dreamcast est morte, sous l'ère PS2, là. Non, mais pas de rival, quoi. Voilà.
1: Euh, Ruben, bon, je, 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 t'as pas vraiment connu la, ben, la non, période. J'étais pas né. Mais par contre, bon, alors, euh, je, je, je change un petit peu. Fumier, je ouais. change un petit peu la question. Euh, un Faut jeu un jeu, un jeu PlayStation
6: que tu pensais qui serait vachement bien et qui t'avait vachement déçu. Euh, pour le coup, c'est un peu dur à répondre. Ah, il y avait peut-être en fait le Vagrant Story, en fait.
1: Ah, okay. Vous allez vous battre avec merde. Okay. Ah ouais.
6: non, que, en fait, du coup, c'est surtout que mon euh, beau père, donc euh, Loïc, on avait pas mal parlé de ce jeu, surtout du fait qu'un des Final Fantasy euh, reprenait ce style de gameplay. Donc il me disait, ouais voilà, c'est exactement le même gameplay de la Grand Story. Tu devrais essayer tout ça. Euh, tiens, je vais sur euh, la, la PS3, en, euh, enfin, en, en ROM, quoi. Tu ouais, peux ouais, l'essayer ouais. Et au final, ouais, le gameplay était pas mal, mais l'histoire, j'ai absolument pas accroché. C'est ah, très ouais, japonais, putain, en fait. Ouais. Avec les japonais,
1: ils, font du... ils sont capables du pire comme du meilleur. On peut accrocher au style de jeu et détester le scénario, ou le contraire euh... ben,
6: C'est que le scénario, lui-même, avait l'air pas mal, mais c'est comme si j'avais déjà vu ça plusieurs fois, quoi. Enfin... Mais c'est
3: une... une histoire très simple, en fait. Oui, Ce ouais. qui appelle pas de suite ce jeu est tombé un peu dans l'oubli. Hein, le... Tu, tu m'en avais parlé. Ah je, ben moi, avais... Si, si,
1: si je te connaissais pas, j'en aurais jamais entendu parler ah, pour ouais, être honnête. Hein.
3: Les combats, les, les combats dedans. Le... Tu sais ce, ce principe où c'est au moment où tu tapes, si tu reappuies, tu renchaînes un coup. Oui, c'est en fait, ça devient carrément du rythme et du.
6: Oui, surtout du coup c'est mon ouais. enfin à peu près en 3 D tout. Il y a Après, est particulier, Très particulier, en, en fait, ce
1: qui me dérange, c'est le titre vagrant. Ça veut dire clodo. Ouais.
6: Euh, l'histoire, l'histoire du
1: clodo, c'est. oui. Ah oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Ça me donne ah, pas... Moi, ça ne me donne pas envie d'acheter. Euh... Les Japonais, ils s'en ah, foutent. Non, 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 non. Les, les Japonais, ils, ils font de l'angriffe. Euh, ils, ils sont capables de, de faire un titre avec n'importe quoi et de le mmh. vendre. Mais je ne suis pas certain qu'avec un nom comme ça, il est vendu beaucoup aux États-Unis ou en Angleterre. L'histoire du Clodo, ce n'est pas sexy. Mmh. Même si, même si euh, la, la boîte est très belle, il y a des très jolis trucs. Ah, hein, ouais. mais... et, et, et toi, Dorian, alors euh, Je peux juste te dire quelque chose. Ah, alors, je... je sais que je ne suis pas
7: PlayStation, mais euh, en fait, euh, j'avais annoncé que j'aurais les Candides. Et je viens de réaliser que vous faites une différence euh, entre la PlayStation...
1: Ouais, les 25
7: ah ouais. ans et la PS2, la PS3. Alors la oui, pardon. Genre alors que pour moi, la, la PlayStation, c'est la PlayStation. Oui, tout à fait. Ah, c'est une voilà. marque.
1: Excuse-moi. Oui, j'aurais dû préciser. Mais je viens fait. de
7: réaliser quand oui. ou, voilà, en entendant. Euh, en fait, elle, là,
1: en non fait. mais alors en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est le monde des consoles est très différent du monde des PC. Le monde des PC s'intéresse aux au, au parties. En fait, tu changes de tu changes de carte accélératrice 3D. Oui, tu boostes ou... ton
7: PC point ou... barre. Tu changes alors pas. De que PC, le le joueur
1: le joueur de console en fait, est plutôt Il est plutôt physique avec sa machine en fait je vois. La, la première Playstation c'est une machine très euh, bah, c'est très marquant, c'est sa première aventure avec les CD pour la plupart d'entre mmh. nous
2: sachant que là voilà, pendant les questions que tu posais, lorsqu'on parlait pour moi Playstation, c'était la première
7: oui et, mais j je viens vrai, de le comprendre sinon voilà
2: on aurait dit Playstation 2, Playstation 3 oui, Playstation mais pour 4, mais je ne comprends pas, totalement, voilà, tu as raison, c'est vrai précis... que la Playstation 4 reste Playstation en effet okay.
1: Après c'est intéressant aux États-Unis la, 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 la blague c'est que toutes les mamans elles disaient pour, pour toutes les consoles c'était des Nintendo et après toutes les consoles c'est devenu des PlayStation mmh. donc oui. euh, t'achetais une Nintendo 64 la maman gueulait en disant t'es tout le temps sur ta PlayStation et ce genre de truc mmh. c'est devenu euh, mais c'est ça fait partie c'est une c'est une information intéressante c'est une marque en fait euh, c'est ça fait partie de la vie c'est comme Coca-Cola c'est comme Mickey Mouse en fait euh, le terme PlayStation est réellement devenu. Euh...
2: Kleenex aussi.
1: Non, mais oui, oui mais c'est vraiment le symbole des, des loisirs informatiques sophistiqués. Quoi. Oui. Et toi, dans. Alors, du
2: coup, ben moi, c'est un peu spécial. Quand parce est -ce que, que est ça a commencé que... à sentir
1: le pâté, alors. Ben moi, techniquement, la...
2: c'est. Alors, ce n'est pas méchant, mais la PlayStation, je m'en foutais complètement. Vivais... C'était plus l'aspect que je me disais, c'est dommage, parce que moi, ma Nintendo 64, je l'aime tellement. Pourquoi je ne peux pas jouer à un Resident Evil sur 64, pourquoi je ne peux pas jouer au jeu à mon frère, pourquoi je ne les ai pas sur Nintendo 64, donc c'est en effet on reparle des exclus euh, donc moi c'est vrai que Playstation je ne m'intéressais pas, je n'avais aucune notion de fin de vie de console, c'est vrai que oui. j'étais assez jeune dessus donc je ne me rendais pas compte pour moi c'était plus les jeux qui allaient évoluer, mais la console allait rester la même euh, c'est vrai que je ne me posais pas la question sur, sur ça, euh, c'était je l'ai ressenti au moment où, bon moi c'était surtout la Nintendo 64, vraiment je, je, c'était elle et je prenais du plaisir sur Playstation, mais tu vois j'ai plus vécu la fin de la Nintendo 64 me dire que ça y est c'est la fin plutôt que Playstation ouais, ouais. mais en gros pour moi ça a commencé à sentir le sapin lorsqu'on Bon, déjà on parlait beaucoup de bits à l'époque alors quand je dis bits oui, la puissance voilà. la puissance du déjà, processeur c'était ouais. voilà c'était pour voir la réaction des personnes donc oh. certaines personnes étaient posées raté. certaines personnes voilà, raté. sont un peu nerveuses c'est complètement raté voilà M Mika, là j'ai dit bits il a avait... <rire>
5: enfin, euh,
2: voilà on parlait fait pas, beaucoup, on parlait beaucoup voilà la PlayStation c'est 18, c en Peggy en était, 18 hein <rire> on avait dit voilà. <rire> 30, 32 bits PlayStation 64 bits Nintendo 64 ouais, moi ouais. déjà petit je me disais putain je comprends pas j'ai le Nintendo 64 donc c'est censé être deux fois plus puissant ouais, pourtant ouais. j'ai pas de cinématique pourtant j'ai pas de ouais. tout ça donc déjà il y avait cet aspect et là du coup on annonce attention une nouvelle console 128 bits
1: la katana
2: la voilà la, la Dreamcast qu'est-ce qu'elle faisait qui celle arrivait.
3: la katana c'est pas celle qui a envoyé les hommes sur Mars non c'est PS3 non celle
2: qui
1: laquelle la, la Playstation 3 soit disant est ouais. pas, euh, si tu étais sur internet en fait ouais. les consoles elles étaient reliées entre elles pour faire de la puissance alors, de calcul alors ouais. moi on m'avait dit alors c'était un truc on,
2: on racontait alors je, sais pas, alors je sais pas quels sont les arguments de vente à l'époque moi on m'avait toujours dit la Xbox 360 elle va être exceptionnelle parce qu'apparemment tu connectes deux 360 tu serais capable de démarrer une fusée <rire> c'est génial j'y ai jamais pensé je vais acheter de suite ça n'a aucun sens. <rire> ça n'a aucun sens. Mais c'est pour dire la puissance. Elles sont quand même la très bruyantes. Elles étaient très brillantes. Non mais ouais, là, tu, ouais, prends, mais tu, tu <rire> branches. Mais oui. je sais plus. C'était mon frère qui m'avait dit. Tu branches. Apparemment, elle
1: est tellement puissante que tu brancherais. Ouais, tôt, 360 cent Ils avaient, tu pourrais les les faire démarrer ils une avaient dit ça par la Dreamcast quand elle est sortie. Oui. Ils disaient qu'ils voulaient pas la vendre en Corée parce qu'ils avaient peur qu'il y en ait qui se retrouvent en Corée du Nord et qu'ils les démontent et qu'ils les mettent sur des missiles. Non mais <rire> voilà. Mais c'est exceptionnel. le truc. C'était
2: comme la oui La oui à l'époque, on disait, on disait, elle fera de l'hologramme. <rire> Là, tu fais des trucs. Brux. Et du coup, on, on avait annoncé la Dreamcast 128 et ça n'a pas tant fait de bruit que ça. C'est surtout ben, au moment où ils ont annoncé. Pour moi, justement,
6: c'était la fin de la PlayStation 1 quand ils ont annoncé la PlayStation 2. Tout simplement. Ouais. Ouais. Bah, le problème de la Dreamcast, c'est qu'elle était un peu en avance sur son temps en fait. Oui. à l'époque c'était forcément trop habitué à peut-être peu peu peut trop peu. en avance peut surtout euh... elle
3: est sortie et un mois plus tard je crois ils il, il balancent les, les premières images de la PS2 sans jeu je crois hein, c'était oui, oui, juste voilà ont, elle, arrive, sont, elle arrive ils ont juste dit on va faire une PS2 et, et, ça, et ça a tué la Dreamcast c'était déjà, fini, ouais. quoi, déjà la, fini le
1: problème de la Dreamcast à mon avis c'est qu'elle s'appelait Sega tout voilà, simplement Sega c'était les années 80 et déjà les gens ils étaient tournés vers les années 2000
2: sachant qu'après l'histoire de rien que l'histoire de la Playstation est intéressante sa genèse — Initialement, je sais pas, bon, je pense que vous êtes au courant oui, de, oui. du projet. Voilà, c'était à la base sur le succès de Nintendo, de la su Super Nintendo, qui avait ouais. pour projet de faire une, Nintendo, enfin une Super Nintendo sur support CD, qui, à l'époque, devait s'appeler la Nintendo PlayStation. Après, il y a eu des soucis de de droit il y avait
1: quelques petits soucis non, non, carrément, à... carrément il y avait beaucoup d'ego des deux côtés, ah, les mecs non. de Nintendo ils avaient beaucoup d'ego les mecs de Sony ils voulaient pas, ils voulaient pas écouter les leçons de Nintendo voilà, donc... et ils se sont engueulés comme du poisson et ils eux. se
2: sont séparés et à la base il y avait le projet de la Nintendo Playstation c'était pour
6: faire concurrence au
2: Mega CD non à l'époque je, je alors, crois que
1: le méga CD a jamais fait concurrence à qui que ce soit <rire> <C 'est rire> en, gros, chance,
2: en gros c'était une vue à l'évolution parce que les gens étaient d'accord sur un point c'était que l'évolution du jeu vidéo se jouait sur, disque, euh, sur disquette sur CD hmm. Avant que la disquette 3 pouces CD. se jouait sur CD sur CD plutôt que sur ici, cartouche il
1: y en a qui suivent Allez, parce bravo un point en effet
2: je parlais de Nintendo 64 la frustration de ne pas avoir de cinématique Souvent il n'y avait pratiquement pas de cinématique parce que c'est le support CD qui permettait ouais. des lectures de cinématiques. La musique aussi, tu pouvais, la foutre, musique... tu pouvais foutre de la musique
1: symphonique alors que sur Nintendo c'était du midi, il y a des trucs comme ça. C'est
2: ça. Donc voilà, Donc, moi j'ai ressenti simplement la fin de la PlayStation 1 quand il y a eu la PlayStation 2 qui est sortie. Ouais.
1: Ah, c'est cool, bah, c'est ça. On, est... bah, on, arrive à la... on arrive à la fin de vie de la console, on a eu, la... on a eu la... les... les années glorieuses et on a la fin. Mais euh, ça a été un sacré morceau quand même. Hein. Euh, je crois que les, les dernières ont été assemblées en 2003. Euh, Exactement. En, en 2006. En 2006. Ah, 2006, elle, je vois pas elle, elle, a, elle a duré super longtemps la PlayStation. Hein. Euh, 2006, ouais, ouais. ça me paraît. Beaucoup. Non, 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 non. Ils ont, ouais, 10 ans. Ils en ont vendu. Enfin, des, ils en ont vendu des paquets. Après, c'est vrai sans...
2: qu'elle a beaucoup continué même après la même après la sortie de la de la PlayStation 2. Parce qu'ils avaient sorti la... Bon, il y avait la PlayStation classique. Après, ils avaient la PS1, qui était la... le modèle tout petit. Et j'avais beaucoup d'amis qui... Moi, j'étais déjà sur la Gamecube. Qui, mm -hmm. pour Noël, avaient encore la PlayStation. Et prenaient énormément de plaisir à jouer. Oui, mais ils
1: avaient des petits modèles. La 2 à... était chère en
2: sortant. La ouais. 2 était chère. C'est vrai que la, pla... la PlayStation était une ouais, des consoles ouais. qui continuait à vivre euh, malgré la sortie de la nouvelle génération.
3: Ouais.
2: Et encore plus avec la 3
3: quand la 3 est arrivée, la 2... Ah bah la 2 a continué. Mais la 3 était complètement... très chère. Elle était très
1: chère, et puis le, le Blu-ray n'a pas, pas forcément marché. Bon, ça c'est ouais. pour, pour plus tard, on en reparlera une autre fois. Ouais. Bon, bah écoutez, merci pour, le, pour la discussion, c'était très bien. Alors, on va enchaîner sur une petite surprise. Je vous ai fait une petite surprise. Je fais du bruit, je farfouille.
2: Ah, la stripteaseuse est morte, c'est ça <rire> Vu le choc.
1: <rire> Elle n'a pas supporté la cuisson du gâteau. Alors, euh, j'ai fait un jeu qui s'appelle Le jeu. C'est original. Voilà, donc euh, alors euh, aucune aucune imagination, rien. Mais euh, pouvez... on
2: voit qu'il a travaillé à la boîte voilà, de cartes. Voilà, tout, voilà, voilà. Ah, J'ai
1: fait une très jolie boîte. Ouais. J'ai fait des cartes et plein de trucs. Il n'y a pas le même budget. Alors, que dans le je, vous demandes, je vais vous demander de prendre cinq cartes chacun. Et ah, euh, mais... en fait, c'est un jeu qui est sur la base de. Cards Against Humanity, le jeu gratuit américain 5 cartes oui, en fait. également surnommé euh, Blanc Manger Coco en France ou Limit euh, limit. Ou limit, limit alors ça c'est la version jeu vidéo en fait la version pixel et polygone, je vais poser des questions idiotes enfin on va se poser des questions idiotes on va jouer en 3 tours et alors il euh, n'y a, y a, y a pas d'allusion euh, crado euh, ah, dans celui-là a, a pas, pas d'allusion à la nécrophilie mais bon ah. on va quand même
2: essayer de s'amuser un petit peu donc voilà, alors, donc c'est exceptionnel parce qu'on joue, donc on va essayer de vous faire vivre ça, hein, vous qui nous écoutez. Je, je donc me suis là, dit, chacun. Génial, là. Ça
1: pourrait être marrant à la radio. Alors, chacun
2: a cinq cartes blanches du coup dans la main. On ne, on ne regarde pas mieux. On alors, ne regarde pas, on ne je commence, pas. Je commence. par la première ah, je question.
1: Peux mes cartes, comme <rire> même. Alors allez, la première allez, question. J'ai déjà fracassé deux manettes sur trois petits points. Alors Alors, le principe, en fait, c'est. Tu regardes tes cartes, il y a plein de trucs débiles qui sont marqués dessus, et tu essaies de trouver une réponse rigolote à la question. Celle qui correspond le mieux avec son affirmation. J'ai déjà fracassé deux manettes sur trois petits points.
6: Et le but, c'est de trouver le truc le plus marrant possible. en fait.
1: Le nain de Golden Axe. Oh, joli. Le nain de Golden Axe.
6: Sur une boîte vide avec un code de téléchargement. Ah,
1: ça, c'est joli. Pour l'instant, c'est. Sur la
7: jaquette du premier Megaman.
1: Oh et moi, sur le mode 7 de la Super Nintendo. Bon, je, je donne le point à la boîte vide parce que je supporte pas oui. la boîte vide dans les jeux vidéo. Ça, c'est une, une mode qui, qui m'en me, qui supporte totalement. Euh, alors, le, le point Ruben. Alors, Ruben va prendre une nouvelle question.
2: Est-ce qu'on repioche une carte, du coup
1: On pioche une carte. On a toujours cinq cartes en main. Non on va faire trois, quatre tours comme ça. On ne va pas y passer une heure, mais... Euh...
6: Alors, et il me manque du coup ma cinquième carte pour après. Tiens, il arrive. Merci. Alors, 48 heures après sa sortie, mm -hmm, était déjà bradé chez Micromania.
2: Eh ben, moi je vais pas pouvoir sortir de
1: carte. Alors à ce moment-là, tu vires tout et t'en reprends 5. Allez. Alors je vais commencer. Alors euh, la question c'était 48 heures après sa sortie, un mode shrek My Little Pony était déjà bradé euh, chez Micromania.
3: 48 heures après sa sortie, un clone de Minecraft sur Nintendo 3DS était déjà bradé chez Micromania.
1: Oh, oh, joli.
7: Alors, 48 heures après sa sortie, euh, chaque fou était déjà bradé chez Micromania. Ah, ah,
2: sachant que ça, oui. <rire> fou, alors, sachant alors, que ça, c'est cha vrai. Alors,
1: chaque fou, c'est un jeu qui est sorti sur Super Nintendo qui a la réputation d'être le pire jeu sur Super Nintendo.
6: Bah, C'était un jeu de combat avec un quoi. <rire> déjà. Avec Jackie oui. Alors, voyons la carte, tu peux ouais.
2: me la renvoyer 48 heures après sa sortie, les jeux Astérix sur PS1
6: étaient déjà bradés <rire> chez Micromania. Joli. Pour le coup, je vais aller avec le mode Shrek ouais. Night ah bah of très Pony.
1: Merci. Allez. Alors, je repose une question. Alors, j'ai arrêté de jouer online à cause de... Oui, bah, je commence. Parce que je trouve qu'elle passe très
2: bien. Euh, alors, remets-moi la carte. J'ai Mais... arrêté
1: de jouer online. J'ai
2: arrêté de jouer online à cause des lootbox. Voilà,
1: c'est ah, parfait. parfait. parfait Un coup de poing dans la gueule à Electronic
3: Arts. Mick... J'ai arrêté de jouer online à cause
1: des troupes françaises en DLC dans Battlefield. alors là C'est un, ah. ouais, un, point, un point gagnant. C'est ouais, ça, ça le prix. Donc, Battlefield, le jeu qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà. et puis les Français, ils sont en DLC. Alors ça, c'est euh, répugnant. Un jeu américain.
6: J'ai arrêté de jouer online à cause d'un Asiatique qui fait tout le speedrun sans se faire toucher.
1: Ah, pas mal. <rire> Il y a toujours un type qui finit les sans se faire toucher une seule fois. En slip. <rire> Alors, on attend. Allez, la dernière. J'ai arrêté,
7: ah, de... arrêté de jouer online à cause des lapins crétins qui partent en live 2. Pas mal,
2: pas mal.
1: Alors, je je, je... l'aide un peu parce que la pauvre, il a, il, elle n'a pas de chance avec sa main. Donc, je l'aide un peu. Après, si, 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 si tu pas tes cartes, t'en tire 5 de plus. Il n'y a pas de problème. Hein. Je, je vais donner le point à Electronic Arts. Euh, et c'est trop français en DLC merci, qui me dégoûtent. Tiens,
3: Electronic Arts, si tu
1: nous entends. Alors, tiens, vas-y, pose une question. Et on prend des cartes.
3: Tout ce que je sais du sexe opposé, tout ce que je sais du sexe opposé, je l'ai appris grâce à... Oh, trois petits points. Ça, c'est une
1: question que j'ai volée euh, limite limite. Alors, tu peux redire
3: Tout ce que je sais du sexe opposé, je l'ai appris grâce à... Je peux commencer Oui. Bayonetta. Ah, c'est oh, gentil, c'est
1: ah. Alors tout ce que je sais du sexe opposé, je l'ai appris puis, grâce, grâce à... Ah, S'accroupir sur un adversaire à terre. <rire> également sur un métier bagging. Oui.
2: Alors, tout ce que j'ai... Tout ce que je sais du sexe opposé, je l'ai appris grâce à Hotline
1: Miami. Ah, oh, oh est un jeu ultra violent absolument abominable sur la consommation de drogue et taper des gens et sachant qu'il faut rouler pour une gonzesse donc, ouais.
2: euh,
1: oui. une, une gonzesse de drogue c'est vraiment une expérience c'est un jeu qui est ultra violent quoi.
7: alors tout ce que je sais du sexe opposé je l'ai appris grâce à Geralt de Rive non c'est pas vrai parce que je suis tombée amoureuse de la voix de GLaDOS ah ouais,
1: ouais, c'est mignon GLaDOS c'est le, le, le robot dans
3: Portal dans euh, Personne n'a mis God Simulator. Tiens. Non. Non. <rire> euh, écoute, écoute, écoute.
1: Ah. Ouais. Namaste Non moi c'était Hotline Miami. Hotline Miami, ouais. Je pense ouais. que c'est pas mal. Ouais. Ouais, cool. vas-y, vas Tiens, je redonnais le point à Bayonetta. Hein. Mais chacun ses goûts. Ouais. Allez, on en, en fait encore un tour allez, ou deux. Un petit, de, un, allez, un petit dernier. Un petit ouais, dernier.
2: Ouais. Allez, allez. Allez. Après Star Wars et Marvel, Disney s'apprête à racheter. <coughs>
1: Allez, je commence. Après Star Wars et Marvel, Disney s'apprête à racheter Gameblog. Ah, bien, bien, bien.
3: <coughs> après, Star Wars et Mar euh, après Star Wars et Marvel, Disney s'apprête à racheter God Simulator. Oh, God go, voilà. Simulator. <rire> God Simulator. Un succès, succès incroyable.
1: Succès. Un succès incroyable. Il faut, il faut jouer un book, en fait, ouais. euh, et ouais. foutre le bazar. Ouais,
6: ouais. Après Star Wars et Marvel, ouais. Disney s'apprête à racheter les origines incertaines de Baby Bowser. Mmh. <coughs> oh...
7: Donc, après Star Wars et Marvel, Disney s'apprête à racheter le forum
1: 1825 de jeuxvideo.com. Oh, ça, ça paraît très logique. Ouais, il paraît que c'est un des trucs les plus regardés du, du net français.
2: Alors, du coup, ouais. euh, toi, c'était. Moi, c'était Gameblog. Gameblog. Est Gameblog concurrent. est pas mal, mais je vais prendre. Ah. Mika. Ouais, God Simulator. Le God Simulator. C'est Alors... pour moi la licence à succès qu'il ouais. faut mettre beaucoup d'argent dessus.
1: Alors, euh, ça fait deux points pour Qui bah, Michael. Qui cru premier gagnant. Eh bien, voilà. Et ben voilà. Mika... Ben,
2: merci Bravo. beaucoup. Voilà, voilà. voilà. Bravo,
7: Michael. Bon, écoutez, Merci <rire> à vous. Merci à vous.
2: Le premier jeu
7: vidéo audio, en fait.
2: Voilà, le premier jeu, voilà. La première émission, Pixel et Polygone
1: où on parle de jeux vidéo tout en jouant à des jeux de cartes. Alors, on a presque fini, là. Euh, alors, euh, traditionnellement, dans les, les revues de jeux vidéo, dans les années 80, certains ont connu, c'était des supports papiers où, où il y avait des informations. Euh, les, les, ça se terminait systématiquement sur une rubrique tips donc des euh, petits conseils il euh, y avait des, des, des astuces pour terminer les jeux mm -hmm. alors, je, je voudrais terminer en fait l'émission sur une rubrique tips mais euh, bah, euh, ce sera des tips perso ce sera ce genre euh, je joue à ça, je vous conseille de faire ça quoi. Mm -hmm. ok alors vas-y Micah si j'ai pas d'idée là donc
3: je, je vais attendre le tour de table ça va venir ah, si une première puis on, on reviendra après. après. Oui. J'ai vu euh, Nicky Larson. Non, alors on voit ici ah, et,
1: essentiellement. Je préférerais qu'on parle de jeux vidéo. Si ah, ah, D'accord. Ah, oui, Très oui. bien. Là
2: c'est pas la recopop. Hein. Sinon non, on, on a déjà
1: tout. Ok. Ouais, c'est On a tout pompé. Donc, allez, ça on va. Le, faites, le, faites, le petit, <rire>
3: faites le petit tour.
1: Non en fait j <rire> je, 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 je vais vous expliquer. Moi j'ai un
3: dilemme pour cet été. Euh, je vais emmener la Switch avec moi. En fait, mm -hmm. Vous allez vous allez m'aider en fait. être une recommandation. J'hésite entre Céleste, Hollow Knight. Old Boy, et un dernier qui est Céleste, Hollow Knight, Old Boy, et, et le dernier, Blood, est The Blood Messenger. C'est pas Bloodstain Et maintenant, Bloodstain. Euh... Alors, moi,
1: moi j'ai testé The Messenger, c'est excellent. C'est excellent. Vraiment, voilà. c est, c est, c est, on dirait un jeu Nintendo 8 bits, mais en fait, c'est beaucoup plus précis, c'est assez difficile, c'est bien fait, c'est très drôle. Euh, après, Hollow Knight, je, je l'ai acheté en promo il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore testé, il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Je pense que tu peux pas te tromper. Hein. Ouais, mais voilà. euh, mais uh, The Messenger, c'est un jeu qui m'a particulièrement plu. Par
3: l'an dernier, à l'époque, <rire> j'avais pris Dead Cells avec moi. Je le voulais absolument. Je le trouvais mignon. Je le trouvais. Et c'était une. Euh... Ouais, ah, Set, ouais. Un, un été enchanté. Mm -hmm. <rire> voilà.
6: À toi, Ravi. Euh, bah, moi, du coup, je vais partir sur un truc plutôt euh, assez méconnu de ce que j'ai lancé de, bah, de, des gens. Bah, c'est euh, bien que parce qu'on euh, est là pour ça, ouais. Effectivement. Alors, d'abord, la série des Hyperdimensions Neptunia. Pour ceux qui connaissent. Ah oui, c'est pas des filles qui dansent et qui chantent. Absolument pas. Du tout. En tout cas, elles
1: sont jolies. C'est des ouais. japonaises. Je...
6: Et en fait, c'est euh, euh, l'histoire de base du jeu, c'est qu'il y a un espèce d'univers où euh, chaque planète est gouvernée par un CPU d'une console. Par exemple, il y a la station, l'Inbox. et tout comme ça hum. Et euh, tout scénario est débile. En fait, c'est euh, par exemple il y a un opus où il faut combattre euh, l'ancien dieu oublié Atari qui veut reprendre ses droits. Oh, joli. Et euh, des trucs comme ça, où tous les personnages interagissent, etc. Et euh, le gameplay, en fait, c'est... Euh, toute l'histoire se fait en visual novel. Et les euh, moments de combat en euh, RPG tour par tour. D'accord.
1: Il ouais. faut, faut aimer les
6: visual novels quand même. Pour l'histoire, oui, effectivement. Et pour la deuxième recommandation que je vais faire, là c'est encore moins connu pour le coup, c'est un petit euh, jeu de point and click qui s'appelle Swap est, en fait, c'est tiré d'un webcomic qui s'appelle Homestuck, de base.
1: Ah, Homestuck, oui, c'est connu. que faut être... Euh, oui, c'est ouais. pointu, là. Ouais. Effectivement.
6: Euh, parce que du coup, le webcomic de base, c'est fait par Andrew aussi, et euh, un bon tiers des musiques par Toby Fox, qui a fait ah, un ouais, D'accord. Ouais. Mm. Et euh, du coup, iSop, justement, c'est tiré de ça. Ça se passe dix ans avant, mais on n'est pas obligé d'avoir vu ce qu'il y a après pour euh, comprendre. Donc, on n'a pas besoin d'avoir lu Homestuck, qui est très long, pour comprendre iSop. Et c'est vraiment, en fait, une parodie en soi-même de Point and Click. Tu peux vraiment interagir avec absolument tout. Il y aura des, euh, il y aura des, an des animations pour euh, tout. Si, par exemple, tu veux danser à côté d'une étagère parce que tu avais envie, ça va le faire. Ça va avoir des répercussions. C'est euh, marrant. Bon, pourrait, pour l'instant, il n'y a que le chapitre 1, parce que c'était parti en quittateur. une histoire, tout ça, mais c'est pas grave. On attend toujours le 2, donc on ne sait pas encore l'existence.
1: Oui, c'est là... cool. Tu nous ouvres des, des univers ouais. Euh, originaux. Merci. Ouais, c'est cool. Vraiment, merci. Alors, mu. Euh, moi ce serait Way
7: Out donc euh, c'est ceux qui avaient oui, fait oui euh, oui oui A Tale of Two Brothers ou je ne ah, sais plus bon dire, a Tale of Two Brothers. voilà Souls. merci ouais. <rire> euh, qu'on avait beaucoup aimé donc on avait fait sur PC à l'époque et maintenant qu'on a la box on a fait donc uh, Way Out alors la particularité de ce jeu et qui se perd beaucoup en tout cas nous on joue souvent en couple donc uh, on aime bien les coops, évidemment et il y en a de moins en moins euh, donc c'est un jeu qui se joue exclusivement à deux avec deux manettes voilà on ne peut pas faire autrement. Et c'est super sympa. C'est un peu court, malheureusement, parce qu'on en voudrait plus. Mais c'est vraiment un jeu super, mais vraiment mmh. bien. Euh, coopératif, inventif.
1: Euh... Celui-là, il existe sur, des... il est sur PC, PS4, Alors, il me semble. Je ne sais, sais, sais pas. pas ce n'est après... pas une exclue, Xbox. Alors, je, je ne pas pense que pas que je, ça, non, je pense pas que ce soit une
7: exclue. Après, je ne sais pas sur euh, quelle
1: plateforme. Voilà, moi, c'est ma petite recours. Ouais, c'est chouette. Ouais, euh, c'est voilà. vrai que c'est bien. Le, le côté coopératif, on n'en parle pas beaucoup. Hein maintenant tout est par internet hein. voilà c'est
7: ça, alors soit on fait du online soit on fait du tout seul
1: mais euh, voilà.
2: ok, Dodo alors moi actuellement je suis en train de jouer ben, justement j'ai un jeu sur euh, Playstation 4, un jeu sur Switch euh, donc sur Playstation 4 je suis actuellement sur Red Dead Redemption 2 qui est pour moi euh, même si je remercie infiniment les, mes amis qui me l'ont offert bon, le positif c'est que c'est exceptionnel, maintenant c'est une épine que j'ai sur le pied c'est-à-dire que je n'ai plus envie d'y jouer. Parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué parce que voilà, il y a le temps qui fait qu'on n'y joue pas, il y a eu d'autres choses. Donc là, je suis sur un gros dilemme sur le fait que j'ai envie de me faire d'autres jeux. Mais je sais que si je ne continue pas maintenant à y rejouer, je ne le refinirai jamais. La le scénar est très bien. Hein le le, scénar, joueur, le hein scénar est très bien. Ce jeu est fabuleux. C'est ouais. un jeu exceptionnel. Mais la, le je, travers... la jouabilité
1: est très, très pointue. La, la dernière fois que j'ai essayé reviens... de monter sur un, sur un cheval, j'ai eu beaucoup de... Mais voilà. <rire> mais
2: le travers de, des jeux comme ça maintenant, c'est que ben, si on fait d'autres choses, euh, ben, je sais que malheureusement, je n'y jouerai plus jamais. Et ça me prive de jouer à d'autres jeux PlayStation.
3: Je
7: ne serais pas aussi catégorique que toi parce que.
2: Ah, moi, moi me connaissant, je sais que je ne prendrais
3: plus plaisir oh, oui. à y jouer. C'est-à-dire je, que Jeff si... me l'a prêté. Si. J'ai eu le malheur d'arrêter d'y jouer pendant trois jours successifs. Et si, si tu te forces après, si. Non, j'ai tu... pas pu. Et puis je me forçais tellement. Et Mandel, il m'a bordé. Hein, voilà. Il m'a abordé. Hein, il m'a abordé. Voilà.
2: Mais j'étais,
3: après c'est génial, mais c'est un tel investissement. Et
4: là, je sais que
2: maintenant, je sais que le soir, je me dis tiens, qu'est-ce que je fais Netflix ou ouais, je continue à être sponsorisé par Netflix, Netflix ou tiens, je me ferai dead, ben non, dessus Netflix, je me pose même plus la question. Là, c'est foutu. Donc là, c'est foutu et c'est ça m'embête dur d'y revenir,
1: ça m'embête. Parce que le jeu est vraiment exceptionnel. Moi, serais pas aussi catégorique. Il est tellement énorme. Parce que
7: nous, on a commencé Red Dead 2. Je dis nous. Ouais. Et euh, on s'est arrêté parce qu'on nous a prêté, <coughs> je crois, Tom Raider. Ou, enfin bref, on l'a eu, bref. Et on, donc on est parti sur Tomb Raider. Donc ça veut dire qu'on a, a Redemption 2 ouais. en attente. Et je pense qu'on va s'y remettre sans problème. Donc c'est peut-être une question d'habitude.
2: Ah, que ah mais c'est plus quand on se connaît. C'est vrai mmh. que moi c'est mon travers, c'est mon problème dans les RPG. Voilà. C'est que moi j'aime quand je suis dedans et après si jamais je déconnecte je ne prends pas de plaisir à Parce que le
7: temps. personnage est vraiment vraiment ah, mais attachant, il est
2: exceptionnel vraiment. mais il est vraiment...
3: Mais, très moi, bien moi bon, 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 j'ai 70 heures. Pendant 70 heures je me suis dit mais... Dommage qu'il soit un peu benais. Parce que je te dis il y, y, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de moments où le scénar je me suis dit merde mais ça tient pas la route. Les mecs sont à un endroit, alors ils sont dans une clairière, et puis il y en a un qui, qui dégoupille, et puis ils vont attaquer, ils vont foutre la merde dans le salon, ils vont attaquer la banque, et puis ils vont se tirer, et ils sont poursuivis par le shérif. Enfin, ils sont poursuivis, ils arrivent dans un nouveau campement. Bon, cette fois-ci les gars, on se tire à carreau. Ok, donc la première mission, il faut aller dévaliser un bureau de poste. Je comprends pas. C'est que des trucs comme ça et j'ai eu du mal à me dire mais ce type là j'ai du mal à le, à avoir de l'empathie alors que le premier ce gars là Marston dans le premier vraiment tu la as fait le premier la jouabilité, était, sais, la jouabilité était beaucoup plus moi j'ai sur le euh, <coughs> Après,
2: après voilà, le 2 par contre est une expérience vraiment exceptionnel ouais, c'est une histoire ouais. mais, voilà. il y a des moments mais, saisissants malheureusement mal, plus mal, oui, c'est plus humain il oui, y vrai. a Dutch Dutch j'aime
1: bien Dutch ouais. ah, pense à salaud mais bon je lui aurais tiré une balle dans la tête depuis ouais, moi même. aussi <rire> ouais, moi, mais, euh, ouais. mais c'est justement... réussi le perso est réussi oui c'est tout à fait c'est un égoïste manipulateur il est extrêmement sympathique Maika est très bien aussi Maika c'est une belle ordure aussi il
2: réussit oui
3: tout à fait pas de spoil après c'est une habitude déjà effectivement c'est totalement
2: une habitude mais moi c'est quelque chose que j'ai c'est pas un spoiler.
1: Mika, c'est une ordure. Ah bon C'est une ordure. Il est habillé comme une ordure, il se tient de guingois, il est en rouge. Oui, mais tu le sais le début. Il passe son temps à t'insulter, et le mec, il est pas sympathique.
2: Et après, heureusement, c'est là que je bénis du coup le double média, enfin le double. Ça reste du jeu vidéo, mais les deux branches, c'est-à-dire portable et salon, je peux continuer à jouer à la Switch, par exemple, parce que je la considère comme une portable. Tout à fait. Et là, du coup, je suis en train de jouer. Heureusement ou malheureusement, je découvre grâce aux soldes euh, Dark Souls.
3: Ah, Parce que, ah. les, soldes Monsieur,
2: que... Mais... les soldes ont fait que les soldes ont fait que ce jeu a été à 12 euros. Donc euh, plus Dark Souls. J'aurais bien Saul, aimé en trouver un bah exemple moi aussi ouais. Dark Souls Switch bah, je pas, alors, à, Auchan. <rire> oh là là là. à Auchan Mais Auchan c'est pas, pas pour, pour bon moi là. quand j'y vais il y a rien. Et, <rire> euh, et Auchan au champ Dark Souls ouais. sur sur Switch, je me suis dit bah, c'est génial, je n'ai fait aucun Dark Souls, ouais. c'est l'occasion. Alors alors ton, ton verdict.
1: Tuez-moi. <rire> alors, ça va faire ça va te faire en fait comme
2: Alors, je vais je vais te dire, c'est comme si
1: non alors autre image,
2: autre image. C'est comme si un, Peggy 18. Euh, c'est comme si un jour je me mettais moi à aimer la sodomie. <rire> Clairement. Non mais c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, <rire> au début ça fait mal et après tu la deuxième fois, ben, ça continue à faire mal. Après ça cicatrise et ça refait mal. Ouais. Et il y a un moment où, où Soit très vite. À, à force ça fait tellement mal, Tu attends un peu, tu dis mais je retournerai plus jamais. Et puis finalement, il si, ouais. y a un contexte qui fait, ben, on, on y retourne, on remet le couvert. Et là, cette fois-ci, tu dis, eh, j'ai ressenti un peu de ah plaisir. Ouais. Ah, ah. Ah oui. Et alors je parle bien sûr de Dark Souls, hein, je ne sais oui, pas où vous, vous, vous êtes. Hein. Euh, c'est impossible
1: de faire autre chose que Dark Souls. Non, Quand voilà. tu fais Dark Souls, dar tu ne fais que Dark Souls. Dark Souls. Ouais.
2: Après, c'est une ex... Enfin, c'est horrible. C'est clairement alors, horrible. Hein. C'est un jeu qui fait très vieillot, surtout bon, le, le remaster, mais tu, tu souffres la souffrance, tu la connais. Moi, bon, après, ça me fait rire, parce que des fois, c'est tellement gros que... Que, pour que tu meurs Enfin, mais... Après, moi, je, honnêtement, je trouve que c'est pas exceptionnel, le jeu, non pas par la difficulté. Bon, c'est horrible mais c'est que l'histoire, je ne vois pas d'intérêt. Ah non, attends. Oui, dû, oui, je, je vois pas l'histoire, il n'y a rien qui mène, c'est une expérience. J'ai je... Dark Souls, c'est un chemin de croix, mais quand tu arrives non, mais... au bout,
3: que tu te retournes et que tu vois tout ce que tu as fait. Tu te oui, dis mais... Mais... Et tu es fier. Ah et, et, oui, Et, oui, et oui. tout, tout, tout Il que, que tu
1: as passé surtout pour rien. Non, ouais. pas euh, pour rien. Dark Souls, en fait, c'est. C'est pas ton personnage qui de niveau ton
7: matériel et tes Voilà, c'est ça qui
1: est très.
2: Dark Souls, ce qui est drôle c'est que voilà, ce n'est pas ton personnage qui monte de niveau, même si un peu quand même il augmente, mmh. mais c'est ton skill c'est toi, et ça apprend la patience alors moi, moi je sais que je suis une patience je sais que je vais le finir, mais lorsque je vais le finir ce jeu ah ben, mais... Tu seras super déçu en fait. Ah, mais.
1: <rire> non
2: fallait... Mais lorsque ah, je vais le finir, mais je serai l'homme le plus fier du monde.
1: Ah, ça, c'est ce que je pensais en fait. Ah, et puis non, parce qu'en fait, t'as le, ouais. ah, ma... le New Game Plus après. Ah non, sérieux T'as pareil, mais plus dur. Non, tout le monde ma... le sait, ma... tout le monde le sait. Ma vie n'est vie. Je
2: déteste ma vie. Non, mais le New Game le Plus
1: te fait ah, bah, de de Je prends plaisir, mais Les vrais fans des Souls, en fait, ils te diront que la première fois, c'est du pipeau. Mmh. ça commence à devenir intéressant la deuxième partie en fait tu refais tout le jeu euh, avec un niveau de difficulté encore supérieur euh, j'enchine quand même mais, mais tu récupères bah, tu... ça, ça va encore c'est atroce tout euh... le monde te le dira mais voilà tu as, cette... as toujours cette espèce de moment grandiose où tu finis par battre un boss que tu croyais totalement imbattable et, ça et pendant qui... quelques et instants c'est euh...
2: ce est... ça ce qui est impressionnant c'est que c'est bah, tu ressens la peur en fait même ah, si oui, tu reviens facilement tu une... ressens la peur ah, parce que ouais. c'est tu vois un truc tu dis mais je n'y arriverai jamais tu meurs tu dis, je, allez, je recommence parce que voilà, il y a l'ego qui joue. C'est la dernière fois où là, il y a l'ego qui te pousse. Tu sais qu'avec Jeff, on se rappelle de lieu, alors que le jeu, on l'a fait il y a.
3: Mais en fait, les joueurs de Dark Souls, en fait, ils
1: connaissent le jeu par cœur. Ils ouais, mais, connaissent le jeu mais par cœur. Mais c'est si on
3: parle de lieu, on mais c'est
2: comme si on y était allé. Quoi, mais ouais. on c'est une, une guerre maintenant. Maintenant, c'est ce qui lit les gens. On a tous fait la même guerre. On a fait Dark ah, Souls ouais, Soul maintenant. C'est ça, ouais. c'est exactement Maintenant, il ça. va y avoir les rescapés de Dark alors, Soul 1. Alors, j'ai une
1: question. Le réseau marche sur Switch parce que ça, c'est euh, un, un je grand joue, aspect. Je joue hors ah bah, il faut ah, jouer avec le réseau. réseau. Non. non, non, il faut jouer avec envie. le réseau. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que non, il <rire> faut, il faut payer. payer.
2: Ah, ah oui. Moi, il faut payer l'abonnement. parce euh... que
1: l'expérience est très différente quand tu joues en réseau euh, parce que d'abord tu vois les fantômes des autres joueurs. Tu vois, tu vas passer des fantômes et en fait tu vois qui, tu vois les endroits où ils sont morts. À certains endroits, tu des, as des, as des, as des, flaques de sang et quand tu touches la flaque de sang, tu vois comment le joueur avant toi est mort. Et donc tu souffres et tu sais oui. qu'en parallèle, tu as d'autres. Tu as des centaines, voire des milliers de persos qui sont en train de subir le même truc. Et quelquefois, tu vois, le gars, il arrive. Et puis, au, dé au détour d'un couloir, il y a un piège qui lui tombe dessus. Et toi, toi, ça te prévient. Avec le réseau, tu peux également poser, poser des messages et recevoir des messages. Et c'est super important. À droite et à gauche, tu as des tas de gens qui vont dire euh, Bosse au bout, euh, gardez courage. Et ça va t'aider. Ah, ouais, et en fait, euh, tu as toujours cette notion de solitude, mais en parallèle de milliers de personnes. Ouais. Et c'est formidable. Le réseau de Dark Souls fait intégralement partie de Dark Souls.
2: Mais bon, là, je suis parti sans, donc je vais le finir sans. ça moi, j'en serais que plus fier, mais. Mais tu vas être très fier alors. Ah ouais, mais grave. Mais avec
3: Jeff, il suffit qu'on prononce certains mots, certains prénoms, enfin certains noms de boss pour. La forteresse de
1: Seine La forteresse
2: de
3: Seine, Les abysses, tous ces endroits-là on se dit mais c'est. Je une question. Alors je vais
2: vous poser des questions. Et bah justement c'est ça le problème bah c'est <coughs> que ce, bah le jeu est ultra mal découvert tu sais pas où aller mais ça, si. ça, ça c'est ce que enfin, tu, ça non, ce mais, que tu, après, tu... Non, mais voilà en fait tu mm. sais pas où aller mais c'est ça j'aime pas t'y vas mais t'y vas parce que tu dis tiens je vais aller là après tu as plusieurs endroits et là tu dis tiens c'est chaud je vais oui. contourner je vais voilà, aller à un autre ben, endroit voilà. donc et après, finalement, tu as une porte qui fait que les zones se relient, donc c'est très bien fait. Le level design il est exemplaire. Le level design est très bien ah, fait, mais moi je trouve que c'est la scénarisation derrière qui est catastrophique. Il y, y a une scénarisation
1: euh... à travers, les, à travers oui, les objets, à travers ce oui, que tu fais. Oui,
2: c'est sûr, sûr tu... mais bon. Quand tu Je des... pas à ça. Après, ouais. euh, le level design, alors pour vous dire là où j'en suis, j'en suis. Euh, alors ça doit être des marais, des trucs ou... Où... Ah oui. Ah, ah oui.
1: Au bah ouais. village des morts vivants. Voilà, c'est ça. Alors,
2: en bas, en bas oui, je descends. Oui, tout à fait. Je, 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 je descends, là où c'est ouais. empoisonné, il y a les gars qu qui tombaient des cailloux. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un moment, j'ai passé. Alors là, là les gens qui ils écoutent, s'en ils foutent. Mais j'ai passé j'ai ah passé non, un dragon. Ce, ce, ceux qui ont joué J'ai passé un dragon qui crache euh, du poison. Euh, je dragon, suis allé ouais. dans Le dragon béant. Une... Ouais, je suis allé dans.
1: On peut le tuer, lui, d'ailleurs
2: Bon, j'en sais rien. Bah oui. Alors, bah oui. on, je vais vers C'est les... un vieux copain, le
1: Dragon Béant, il est relativement facile.
2: J'ai continué vers les, la grotte, après j'ai descendu je suis arrivé dans des marécages. Et, ah euh, oui. voilà. et, et là, j'suis,
1: actuellement, je suis bloqué.
2: Après, il faut que je rejoue. Hein. Ça fait trois jours que je pas joué. C'est un, un truc accroché sur un mur et je sais pas comment le ouais. buter. Bah T'as pas fini. Euh, euh... Ouais, mais on te,
1: souhaite, on te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de, vrai ouais, que
2: que... beaucoup de plaisir mais tu vas, tu vas vrai subir que... des trucs faramine c'est vrai qu'actuellement ma vie vidéoludique est à chier parce que j'ai d'un côté Red Dead et d'un côté Soul que Dark Soul donc j'ai de la purge dans les deux alors même si c'est de la qualité mais c'est deux jeux qui demandent beaucoup d'investissement. Ouais, c'est vrai. Et ta recommandation,
7: alors, c'est quoi au juste
2: Ma recommandation, c'est d'aller au cinéma. voir <rire> bon, Nicky Larson. Ouais. C'est d'aller au non, cinéma. Oui, sorti
3: alors, ce
7: soir, vous avez Ready Player One euh, ah, en ouais. cinéma plein air, si vous
3: voulez. Ah, il est fini, là. Ah, il est les
7: deux. Non, non, c'était à 22h, donc il est dure 2h20. Ouais, vous
3: 20.
2: vous êtes loupé une heure. Et la, pre
3: suite. la première scène de, de poursuite, quand même. L espèce d'hommage, là. Ready Player One. Ah, oui, Allo oui. oui. Mmh.
1: Non. Alors moi je voudrais terminer. Ah, oui, sur, oui, je voudrais terminer sur mon euh, ma, ma petite recommandation hum. à moi. Donc euh, j'ai vu qu'ils ont sorti Hellblade sur euh, sur Switch. Il y, a ah. pro, il y a une petite promo en ce moment. Sérieux Ah ouais. C'est un drôle de jeu, c'est une drôle d'expérience, mais c'est quelque chose qui est c'est vraiment formidable. Il y a combien ce exemple, oui, il y a combien que, euh, Alors est, actuellement il y a 20 euros, je crois qu'il monte à 30. C'est raisonnable. C'est une dizaine d'heures de pour le parcourir Hellblade. Donc euh, je, je, je rappelle l'histoire quand même. Hein, euh, ça se passe. Euh, on, joue, on joue le rôle d'une celte, une, une jeune fille celte qui est, qui est schizophrène. Alors c'est déjà difficile à vendre. On dirait et le début
2: d'une mauvaise blague. Non mais
1: c'est exactement ça. Et en fait la, la fille, elle est. En fait, est, non, elle, elle est celte. Elle est picte. Les pictes c'était les, c'était les, les soldats. Euh, c'était les. C'était les peuplades celtes qui se coloraient le, le visage en bleu. Tu sais, c'était des, des combattants terribles qui faisaient peur aux romains. Et donc elle a perdu son fiancé. Elle se promène avec le, la, le crâne de son fiancé sur elle, et elle va au pays des morts, dans le nord, pour essayer de ressusciter son fiancé. C'est une espèce de parabole de, de Orphée aux Enfers. Sauf que les Enfers, c'est le pays des Vikings. Donc c'est vraiment un drôle de concept. Et euh... tu racontes pas, quand même, hein, parce que non, non, oui, faut, non, faut, pas, faut pas, pas. trop loin. Faut pas raconter. Mais euh, l'idée, en fait, c'est que la fille, elle est folle. Elle est, elle est schizophrène. Elle a des, elle a des, 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 des phases de. Elle entend des voix donc c'est un jeu où on est essentiellement seul en permanence c'est une espèce de Tomb Raider mais qui serait tout sauf sexy tout sauf excitant euh, oh, c'est une, une aventure humaine en fait il y a des passages qui sont très très difficiles euh, on parle de Dark Souls mais c'est le, le désespoir absolu le désespoir absolu tu le touches souvent dans, dans Hellblade en fait ça dure qu'une dizaine d'heures mais c'est une expérience qui est marquante mais vraiment 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 marquante il n'y a rien qui ressemble à ça et je vous conseille très très fort. Euh... D'accord, c'est signé. C'est bon. Ah, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. Ouais. Euh,
2: <rire> bah, dès que je finis Dark Souls, je j'adore ce jeu. <rire> J'hésitais <'adore. Dans rire> <deux rire> entre ça et Super Meat Boy. Hein, donc ouais.
1: <rire> bon, je crois qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une très bonne soirée les amis. Merci d'être venus. Merci. voilà, la question, ça vous a plu Vous voulez revenir ah bah Oui, oui. oui, oui. Bon, on, ouais, bon. on va tester ah, la rentrée oui. alors, on va, on va demander à Radio Campus.
2: <rire> L'enveloppe voilà, euh... est déjà prête. Hein. Il faut. Voilà.
1: Donc alors, on va remercier Radio Campus pour nous prêter les stu... pour nous prêter le studio. Voilà,
2: nous écouter. Enfin, nous, vous, on pourra vous écouter parce que voilà, je ne fais pas partie du projet.
1: Mais si, oh, tu vous... es notre invité.
2: Oui, c'est vrai et euh, on pourra vous écouter tout comme Plopcorn, hop petite pub sur Radio donc en direct
1: donc normalement à la rentrée, euh, à la rentrée on, donc au on, mois de septembre donc je on... pense que vous allez communiquer sur le jour de. on verra ça alors je voudrais remercier Dorian d'être venu donc, euh, il, avec il, grand plaisir, il nous a fait l'aspect technique et merci il à nous toi. a fait un bon tir du, du spectacle merci infiniment, mais
2: avec grand plaisir ben, si vous avez besoin n'hésitez pas à m'appeler et je voudrais je terminer aussi là.
1: pour remercier David parce que David Gégère en fait qui, qui est notre producteur quelque part, qui nous a lancé dans ça et qui est quelqu'un de, quelqu de super, qui aime beaucoup, euh, qui aime beaucoup ce qu'il fait et qui m'a encouragé. Et... Voilà. Voilà. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Euh, tout le monde vous souhaite une très bonne soirée. On vous souhaite une très bonne soirée. Voilà. Très une très bonne bonne soirée. soirée. Et, et à nous <rire>
2: d'écouter du coup ben, en direct sur radiocampus.fr et même les, les podcasts qui seront disponibles tout comme... Euh...
5: C'est ce impossible, possible, ça, tu penses ouais, mais On va, on va, on ben va tenter le coup. On va, on va
1: la conserver, cette émission, parce qu'elle était bien. J'étais très content d'être avec vous, les amis. Et maintenant, on met un peu de musique et je vous dis au revoir. Au
4: revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne, soirée.
1: bonne nuit. Et bonne, et bonne nuit, surtout. Kojima. Kojima, 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 c'est